0: Bienvenidos a Gay Melch FM.
1: buenas a todos, bienvenidos una noche más a, a Gamelch, vuestro podcast de videojuegos en clave social. Hoy venimos a hacer dos análisis, de o, o tres, porque uno eh, tiene primera y segunda parte. Venimos a hablar de juegos exclusivos de PlayStation y muy japos, venimos muy japos hoy. Y, y para hablar de todo esto tan japo, me tienen que acompañar, como no, mis compañeros superfans de lo nipón, que son... Eh, en primer lugar, mi amigo Rafa Programote. ¿qué tal, Rafa?
0: Hola, muy buenas. Que hoy, fíjate, en el programa de Loi Licerán me han llamado el Rey de las hamacas. No me digas por qué, pero pues no te me vi. han puesto ese nombre. Rey de las Así hamacas. que pues nada, puedo ser el Rey de la hamaca. Sí, no me digas por qué, pero bueno. <risa> el Rey Así de las que hamacas. este puede ser mi nuevo nombre. Rafa, el rey de las hamacas. Suena un poco raro, pero bueno, cuestión de acostumbrarse.
1: Muy bien, tío, pues lo, lo, lo tendremos en cuenta. Tenemos también por aquí una semana más al, al maneto de las ondas, el señor Gunkaiser. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos, todas.
1: ¿Cómo estás hoy? ¿Mejor, más tranquilo? Sí, hoy sí. Bien, bien. ¿Te, te escuchas hasta un pelín mejor? Sí,
2: Sí, pues hoy estaba teniendo problemas con, con, con la conexión Pero parece que la cosa
1: va un poquito mejor Mira, que para tu cumple te compramos un micrófono Y un ordenador, para que pueda grabar Eso, bueno <risa> Y aquí el otro fan de, de los japonés el, el, Nuestro amigo querido Eike Wall ¿Qué tal, Eike? ¿Cómo estás?
3: Ojo yo, o con con Pues muy bien muy contentito, venga, que hoy tenemos caramelo aquí eh wow. Y regalos
1: Sí, porque tenemos unos juegos que, por ejemplo, tú le has dado Muchas horas Y, y Rafa lamenta a, a los otros Le ha dado también su ratillo Y tenemos eso, como decía Dos juegos muy japoneses Pero con, con espíritu Totalmente diferentes Por un lado tenemos el Nio Que sigue un poquito las, el, La senda o, o la estela De los, de los, Soul, de los Dark Souls eh, pero ambientado en Japón feudal Con samuráis, con ninjas creo también Y con monstruos Y por otro lado tenemos la saga Gravity Rush Esos juegos que nos sorprendieron Nos sorprendió en primer lugar en Vita En Playstation Vita Luego dio el salto a Playstation 4 Y la segunda parte ha sido solo en la En la consola de sobremesa mesa de Sony y, pero son este, este Gravity Rush se diferencia mucho del, del anterior Neo Porque es cartoon, eh, parecen dibujos animados Es un estilo muy japonés E incluso tiene las conversaciones estas con, con imágenes de viñetas por turno Son conversaciones como si fuera un cómic Muy muy clásico que me recuerda mucho a juegos de... No sé, de, incluso de Play 1 o Play 2 o algo así
0: Mira, podría ser
1: algo así como
0: el, los tipos de novela conversacional típicas en Japón,
1: pues es un rollo así. Correcto, correcto. Pero luego la jugabilidad, la jugabilidad es es, es diferente y eso es lo que lo que nos va a comentar Rafa en la segunda Ahí parte está. del programa. Así que nada, vamos a poner las formas de contacto y empezamos ya con el primero de ellos que es el Nio. Contacta con Game Edge en Facebook, búscanos como Game Edge FM, en Twitter como @GameEdge
3: o
0: mándanos un email a Game gmail.com o mándanos un WhatsApp al 665 14 44 17. No te olvides de nuestro genial canal de YouTube Game Edge TV. Pásate por nuestro blog en
1: www.gameedge.es. Y escúchanos en ebooks, iTunes y Radio Battle Toads.
0: Por cada me gusta que nos deis,
1: Dios
2: salvará un gatito. <risa>
1: Empezamos aquí con Nioh y le voy a ceder la palabra al compañero Eike, que es el que más horas le ha dado, aunque Gun Kaiser también ha jugado un poquito lo que, lo que ha podido darle debido a su dificultad. Y nada, os doy paso, eh, que nos introduzca Eike y empezáis a, a comentarnos a ver qué tal el
3: juego. Pues nada, pues Nioh es un jueguecito tipo tipo Soul, distribuido por Sony y producido por Tecmo Koei y desarrollado por T Ninja. ¿Qué es lo que nos cuenta el jueguecito? Pues de base ya que se, se basa en lo que es la historia feudal japonesa, incluyendo lo que es el personaje, que es William Adam, que en sí fue, un, fue un, el primer samurai occidental que hubo, y como off topic de, de lo que es el, el guerrero este, el que quiera saber su historia y demás, hay una serie antiguita que se llama Shogun, me, su me suena el nombre es, es el, el actor es el de este del pájaro espino que no me acuerdo cómo se llama pues la no. serie cu cuenta la cuenta la historia del, del William este y es por la por la época de 1600 <coughs> y en sí es el con, en la época to, to, Tokugawa es que eh, equivale mezcla, te mezcla mucho lo que es el periodo tanto Tokugawa como la Zaibazu ¿Y qué es que que lo que te cuenta? Pues el tío, sin meterme en plan spoiler, porque sí que tiene, a diferencia de lo que son los Souls, sí que tiene una historia un, guiada, entre comillas, que vas con, la vas entendiendo a medida que vas jugando el juego, te cuenta de que a él le roban un, algo y, y se mete en un viaje hacia hacia, la il, hacia las islas y tiene un, un accidente con un barco y acaban lo que son las tierras estas de de Asia. Allí pues va conociendo que el primero que conoce es a Hatori Hanzo, que el que no lo conozca era un asesino entre comillas de aquella época.
1: Pero que existió de verdad. El que no lo conozca que sí, no juegue,
3: sí sí. sí. sí, sí. Y aparte que lo que vamos que en el juego de, en el juego te lo te, si algo bueno tiene que mucho que he escuchado por ahí de que tienes que tener eh, Conciencia, digamos, de lo que es la historia de Japón y demás, no hace falta. O sea, si tienes nociones de historia, bien, que no. El juego mismo se encarga, tiene como una especie de, de guía a medida que vas conociendo a los personajes, se llama historias de armita, de una cosa así que cada vez que conoces a un personaje tienes su historia eh, que, quién era en aquella época, incluso los pueblos, eh, todo te lo, te lo va explicando todo como para que tú te guíes para que no te pierdas, para que no te suena nada chino, entre comillas y en sí de lo que es la historia, ¿alguna pregunta? ¿O bueno,
0: es? o sea, si es que de la historia preguntas, preguntas nunca puede haber o sea, en plan, de eso jugarlo no jugarlo
3: mm. y lo que se implante en lo que es te plantea el juego pues muchas cosas que se van diciendo de lo típico de es que esto es un Soul de chinos eh, no porque sí que ellos el timing ya sí que sí que han dicho que se, se fijaron directamente en la saga Soul pero qué es lo que tiene cuando coge el juego que tiene su temática propia o sea tiene su propio estilo aunque se base directamente en lo que son los Soul porque eh, tú por ejemplo en los Soul Tienes que ir con mucho con mucho ojo, vigilando lo que son todos los enemigos, que si te cubres, que si como vayas de valiente ya sabes dónde dónde vas, te, no te fías ni de las piedras. Y el NIO, por ejemplo, no. El NIO lo que tiene es que te, te gratifica el ser valiente, el tirar para adelante, el enfrentarte a los enemigos. Y sí, Alberto.
2: D digamos, digamos que para mí el Soul... Eh, como que eh, hay trampas en todos sitios donde en cualquier momento te... Te juega una mala pasada. Mm. El Nio eh, no es tramposo. Mm -hmm. es, es, tiene su dificultad, pero dentro de lo que cabe la dificultad está en, en el combate, en que realmente un enemigo de dos golpes te puede matar. Sí. No está en que de repente va a salir un, un monstruo mientras otro te ataca y te va y te va a matar. Por lo menos el, el, lo que yo he jugado, ¿no? Me da la sensación de eso, de que Digamos que es más noble el juego, por decirlo de una manera No, yo no he encontrado trampas Encuentras enemigos Que a medida que tú vas evolucionando Pues digamos que evolucionan contigo Siempre me ha dado la sensación de que los enemigos Evolucionan a medida que tú vas evolucionando mm
1: -hmm.
3: También lo bueno que tiene es que, por ejemplo, te va fijando Te vas fijando bien en lo que es lo, soul, lo importante, digamos, en la vida Y, y demás, aquí la vida Está bien que te vaya que te vayas fijando, pero lo suyo aquí, por ejemplo, es la barra de estamina. Aquí es importantísimo la barra de estamina y ahí es a donde llega el punto de la técnica. Eh, porque tienes varias maneras de poder hacer ataques eh, en plan combo. Por ejemplo, tú en los sol no, en los sol tú tienes tu machaca al botón bla, 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 y sigues para adelante. Y ya está, no tiene mucho más. Aquí no, aquí tienes tus técnicas, tienes ataques altos, tienes ataques medios y tienes ataques bajos. ¿qué es, que, que es lo que hace? pues que cada técnica de esta o sea, cada ataque alto, bajo y medio eh, tiene, tiene diferente, diferentes combos lo suyo es ir combinando esta base de técnicas con dependiendo de las armas que lleves porque puedes llevar dos, dos armas eh, tanto como lo que son espada, espada a una mano o sea, una katana puedes llevar lanzas puedes llevar eh, la cadena esta con una especie de oz que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama las dobles katanas un mazo o incluso un hacha y todo esto lo puede, puedes llevar dos de ellas encima siempre, aparte de lo que son las armas de alcance que llevas, o entre que llevas llevas entre puedes llevar trabucos puedes llevar armas, puedes llevar arcos o puedes llevar incluso eh, mosquetes y suriken típico de ninja y demás que es lo bueno que tiene que tiene la técnica al enfrentarte con los, con, con los bueno, con los jefes o con los bichos normales porque tú mismo te vas haciendo tu guerrero yo no, vi, yo no conozco a ninguna persona que juegue igual o sea, nadie porque si lo bueno que tiene que a medida que vayas consiguiendo técnicas y demás, puedes ponerte habilidades que por ejemplo, yo que sé utilizas siempre lo que es la katana simple ¿vale? pues llega a un punto de que puedes desarrollar una habilidad que es cambiarte las armas a medida, a, en medio de un combo y ahí está la temática de la estamina. De la si tú vigilas la estamina, que hay una manera de saber... Eh, porque tiene, por ejemplo... A ver cómo explicarme. Tú haces un combo. Y cuando termines ese combo tienes una posibilidad de darle al R1. Que hay como una especie de... Tú has jugado, Alberto. Que se te pone una especie de, de lucecitas blancas. Si tú terminas ese combo y le das al R1, tienes una posibilidad de que la estamina se llene el doble de prisa. ¿Qué es lo que te hace eso? Que puedes seguir atacando. Si tú tienes una habilidad de cambio de arma, pues yo, aunque sea, yo ataco con la katana, cambio, inmediatamente me lleno la stamina, cambio y cojo las dos katanas. Inmediatamente termino otro combo. Y así. Eso es sucesivo. Si le consigues pillar el tino, te haces ahí unas peleas que te cagan. Y hay gente que te dura nada. ¿Qué es lo que, ¿Dónde está la dificultad del juego? Porque... Aquí lo que son los bichos normales, yo no me he encontrado ninguno que me que me dé problemas. Están lo que son, por ejemplo, los, los Sony, que son los, unos ogros grandes, que los hay de dos tipos, los ves pues, por los cuernos. Depende de no, los cuernos, los grandes que lo tenga o lo pequeño, así son de heavy o no heavy. Y por ejemplo, eso sí que te dan problemas. Y los jefes, yo los jefes he, he, he gastado ahí. La y la madre, tío. <ríe> no ahí, ahí. Yo no
0: tengo, tengo una muchísimas. pregunta para, para ti. <ríe> una de las partes que, que me ha parecido interesante del juego mm. ha sido la posibilidad de, de que tienes como invocaciones o algo por el estilo, ¿no?
3: Sí, porque tienes unos guardianes. Tienes un montón. Yo ahora mismo no los he visto todos. Tendré como 10 o 11, creo que tengo. Y también, también están están muy chulos, ¿por qué? porque cada uno por ejemplo te da habilidades aparte de, aparte de dártelas en combate, se te llena como si fuera tienes una barrita circular y cuando se llena completo puedes invocarlo con el triángulo y el círculo y ¿qué es lo que hacen? porque pues, el alma de ese guardián va a, tu, va a tus armas y te cambian los combos, por ejemplo cuanto más golpes te den pues antes se te, antes se te acaba la barra de, de la magia de, del guardián pero también lo bueno que tiene que es que cada uno tiene dopes que son eh, para siempre, o sea, en el momento que te pones ese guardián, por ejemplo hay alguno que te hace que tu estamina tu se rellene más deprisa o por ejemplo que te dé más dinero o más experiencia o que la vida eh, se te quede cuando estés en un 30% tengas un 15 o un 20 de que se te rellene un cuarto Cosa de estas así y es bueno ir haciendo combinaciones y poniéndote guardianes nuevos para ver cuál es el que más se te hace afín a ti.
0: Qué guay, pues la verdad es que es una buena idea, es una manera de que el juego, o sea, no, no, que tengan distintas posibilidades de alguna manera.
3: Sí, sí, ya te digo, yo es que no conozco a nadie que juegue igual, tío, no, a nadie, ¿eh? Y mira que tengo amigos jugando al juego y lo que son las técnicas son chulísimas, macho.
0: Además, es que yo sí que he podido jugar a la beta. No sé si la beta ha cambiado mucho de, de lo que era el juego original en sí, pero lo que se podía jugar a la beta era un juego súper rápido y era un juego o súper sea, intuitivo. O sea, yo me acuerdo que, que jugaba y también es verdad que cada, cada beta como que alguna cosa iban cambiando distintas cosas o iban puliendo distintas cosas en cuanto a la mecánica del juego. Pero a mí fue un juego que me llamó enseguida y yo creo que fue, <ríe> o sea, me llamaba muchísimo más, muchísimo más que un Dark Soul o lo que sea. Puede también que el, el tema de cómo está ambientado en el Japón, feudal y todo esto, hay gente que le guste mucho y habrá gente que no le guste absolutamente nada. Pero a mí como... Pero como me gusta tanto y soy tan friki de eso, a mí me ha parecido un acierto increíble. Increíble. Y es
3: que el apartado y, jugable es una maravilla, tío.
0: Y me ha parecido, pues la verdad que, que maravilloso. Y todo lo que he visto del juego. Además, fíjate, no conozco a nadie que el juego eh, no le haya gustado. O, sea, sí. o haya dicho, pues me, o, sea, o me ha decepcionado o tal. Todo lo contrario. O sea, es todo el mundo que, que conozco, el juego le ha encantado. O y todas las expectativas que, que tenían y todo esto las ha cumplido, entonces eso es también de, de agradecer eh,
1: Tiene... también
3: hay que Por la...
1: perdón no, yo os voy a preguntar, ¿por qué hacen porque hacen una beta en vez de una, una demo? <coughs> o sea, ¿qué, que tienen que probar de, de sistema online? porque en ese juego tú no ves a otros jugadores, ¿no? o, o, sí, que, eh, o sí que te yo... puedes enfrentar a alguien sí. o, o colaborar con ver, alguien
3: yo, 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 yo... Puedes colaborar, puedes enfrentarte. Ahora dentro de nada van a poner una especie de PVP para que te pueda picar con gente y demás. Pero tiene un sistema que es como en el, es como en el Dark Soul. Por ejemplo, en el Dark Soul ahí donde muere, donde muere alguien se queda su alma ahí.
1: Sí. O
3: ves ves, la, ves el espectro, sabes cómo ha muerto y demás. Aquí lo bueno que lo bueno que tiene entre comillas es que puedes invocar a esa persona donde ha muerto. Se queda una katana ahí con el alma sin en rojo, como si fuera sangre, y tú lo, lo invocas. ¿Qué es lo que hace? Pues que te enfrentas contra ese espectro. Una cosa buena que tiene, por ejemplo, esto...
2: Entonces yo yo he dejado el mapa lleno de espectros.
3: <risa> una cosa buena que tiene esto es que puedes ver el equipo que llevaba esa persona y te puede tocar partes de ese equipo. O Aquí sea, si tenés... llevan bolas. <risa> <risa> mucha gente bambola y le ves un arma que te caga que esos son gente que tiene niveles tropocientos. <risa> muchas cosas, por ejemplo en lo que es la, la parte que ahí me meto por ejemplo, en lo que es la parte de, de historia y, la, y las submisiones o las misiones secundarias que hay un montón, por ejemplo mucho que dice que las misiones secundarias del niño son una jodida mierda, yo para mí no ¿por qué? porque vale que si sí, por ejemplo es el mismo mapa, hacerlo al revés y simplemente que te cambian bichos de sitio y demás, pero lo bueno de estas cosas es que por ejemplo, aquí eh, los jefes, no es como en el Dark Souls tú en el Dark Souls o en el Blue Board te cargas al jefe de turno y desaparece, no, te vuelves, no lo vuelves a ver, aquí no aquí puedes volver a hacerte la misión y enfrentarte contra el jefe otra vez ¿Qué es lo que, ¿para qué te sirve esto? pues que tiene varias partes cada, cada, cada bicho, cada jefe todo, tienen varias partes de equipos Aquí el equipo, aunque parezca que no es muy importante, ¿por qué? Porque tienen estadísticas, y si tú consigues, por ejemplo, un equipo completo de casco, brazales, armadura, la, los pantalones y las botas, tienes dos veces, por ejemplo, si tú eres una persona que utiliza la espada de katana normal, yo, por ejemplo, llevo la de mercenario, ¿Qué es lo que me hace la de mercenario, porque los ataques con una katana son más fuertes, son un 15 o un 20% más fuertes en un ataque crítico, y eso te lo hace... de poniéndote equipos completos lo bueno que tiene esto, que enfrentarte muchas veces por ejemplo a un jefe, que a lo mejor te puede soltar el equipo completo y que y de ahí me voy otra vez a lo que son la gente está que sí que muere, que lo puedes invocar son combates muy jodidos, porque son los más jodidos del juego, enfrentarte contra gente pero tienen la tienen la, entre comillas posibilidad de que te toquen armas buenas o armaduras hiperdopas y mola volverte a hacer las misiones eh, una y otra vez, te, te, te invita a farmear, el hecho de no decir, bueno, pues ahora repito esta misión simplemente para conseguirme 200 ecos que me hacen falta, o 1000 o 2000 o 20.000 ecos que me hacen falta para subirme, de aquí no, aquí es la arabita, y sí que es importante, pero aquí lo más importante es el equipo, porque eso es lo que te salva la vida. También... Dos, dos
2: preguntas, ¿eh? Dime. ¿Tú, tú que has jugado más viene a colación de lo que me estás, de lo que estás contando. Por ejemplo, yo cuando salgo, sales del torreón, ¿no? Desde el principio, sí. si sales y vuelves a entrar, uh -huh. aparece la misma gente que ya te has sí. que, ya te han, que ya han matado, ¿no?
3: Sí, tiene el es
2: siempre, ¿Es siempre así?
3: Es siempre, porque aquí por ejemplo no hay hogueras, pero aquí sí hay eh, mmm, santuarios, sitios en donde sí, re ahí. rezas. Correcto, pues cada vez que tú graba. vas a un santuario, se respanea todos los, todos los bichos que hay en el mapa.
2: Ah, vale, 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 ya lo entiendo.
3: Hasta, hasta que tú no te hayas cargado al jefe de turno, aparte si te fijas en lo que es el mapa, que es simplemente un circulito, hay un puntito blanco, que es la única guía que te, que te da el juego para decirte el jefe está allí, o lo que tienes que hacer para uh -huh. terminar la misión está allí. Uh -huh. Uh -huh y lo bueno es esto que, que cada vez que por ejemplo tú repites porque eso también lo, tiene, lo lo han pensado cada vez que tú repites la misión y si te enfrentas a, a X gente una y otra vez van a estar ahí, pero que lo que pasa que te cambia el loteo, el cada vez que lo vayas repitiendo, el loteo que te dan es ma, eh, es menor o sea que, que a lo mejor yo que sé, lo has repetido 10 veces, pues ahí en esa no vas a conseguir absolutamente nada te hace que te vayas, A, sigue, sigue para adelante. Pero las dos o tres primeras está muy bien hacerlas pues, por eso, porque te pueden tocar equipo y, joder, y unas armas buenas.
0: ¡Qué guay! La verdad es que el nio tiene muy buena pinta, <coughs> y es así, es muy buena pinta. Y luego en tema de, de los malos finales y todo esto, o sea, en un juego... De este, de, de este estilo es súper importante ¿qué te han parecido? sin hacer spoiler pero mejores que en Dark Souls Bloodborne o mejor este
3: son más espectaculares en Dark Souls por ejemplo, aquí los hay muy chulos y estéticamente están muy guapos se los han currado, hay algunos que otro que están muy chulos, pero se han fijado muy en la temática nipona de lo que son sus, sus dioses sus demonios y cosas estas así y quieras que no en los dar Souls, a ser un plan más gótico barra medieval. Um, medieval, más fantasía. Aquí no verás un dragón ni nada por el estilo, que es que, que más o menos te puede dejar más flipado que a lo mejor un perro de fuego. <risa> está muy chulo porque está muy chulo y hay un montón, hay un montón, porque aparte, ya por, el, ya por el hecho de el jefe final grande. Pero es que no tienes, la, no tienes la impresión de enfrentarte a algo tan gigantesco. Sí muy chungo, pero no tan gigantesco. No te acojona tanto como en el Dark Souls, por ejemplo.
0: Ah, pues mira, pues me has respondido ya de la pregunta. Muy bien, bien.
2: ¿Y lo, qué es lo que me comentabas el otro día? Que tú sí que puedes entrar en mi partida.
3: Mm. Sí, pues, tiene la posibilidad... de eh, hay, unos, hay unos objetos eh, que son unos cuencos que tú eso te coge te vas al altar y entregas ese cuenco y puedes hacer o crearte una partida privada con tu contraseña además si yo directamente entro en tu partida vale uh -huh. o poner ese cuenco y alguien vendrá y es, es yo no he tenido no he tenido, vale que lo he usado dos veces para ver cómo para ver cómo, cómo funcionaba pero no he tenido problemas de que muchas veces como por ejemplo en el al sol que tú coges, utilizas utilizan los de las tizas o los papeles y todo esto y te puedes tirar la pantalla entera y a lo mejor no ha aparecido nadie, aquí no, aquí es casi automático vamos. y lo bueno que tiene por ejemplo los mapas que es que si yo me entro en tu partida es tu juego y es tu, tu mapa, o sea son los bichos con los que tú te estás enfrentando y yo a lo mejor tengo, yo que sé, tú tienes por ejemplo uno, nivel 10 y yo tengo nivel 80 ponte, yo voy a llegar ahí y en teoría los, los, los bichos serían más heavy Simplemente lo que hacen es que le aumentan la vida. Y lo que son los jefes los jefes finales se vuelven el doble de chungos. Eso sí. Pero lo que son los mapas normales, los bichos que hay normales y todo esto, no te cuesta tanto, por ejemplo, como en el Dark Souls, que tú coges entras con la otra persona y todo se vuelve hiper, hiper destroy, vamos.
2: ¿Y, te dan ¿y qué premio me llevo yo? A ellos
3: a ellos? Pues todo lo que consigas. Tú te llevas absolutamente el 100% de todos los objetos o el dinero que tú consigas. Eso se reparte entre los dos. Pero es que para los dos es exactamente igual. Consiguen la misma experiencia, pero, el loteo bueno, y demás. Pero tú,
2: porque tú entres no significa que yo vaya a ganar más.
3: No, 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 no que va, que va. Es vale. simplemente una duda. Vale, vale, vale. te, te facilita un poco la vida. Uh -huh. que no Si te has quedado estancado en un, en un mapa, pues no es lo mismo ir con una persona que tenga 30 o 40 niveles más que tú en un mapa uh -huh. de nivel 10, por ejemplo.
1: Claro, pero eso se queda en tu partida, ¿no? Sí, sí, sí. Tú podrías quedar con alguien y jugar todo el juego. Acompañado, en cooperativo.
3: ¿Cooperativo? Sí, sí, enterito. Qué guay. Incluido los jefes. Y los dos veis la historia y demás. Y cuando llega el vídeo que sea, cada uno ve el vídeo y, y ya está. Lo bueno que tiene esto, que es que no es como, por ejemplo, en el Al Sol, que cuando tú coges llegas a un bicho o cargáis al jefe y tal, la otra persona desaparece. Aquí no, aquí se queda. Aquí se, se termina la partida cuando tú quieras terminarla o la otra persona se quiera ir. En mientras, puedes seguir, puedes seguir jugando los dos o lo, Todo el tiempo que queráis ¿Ha, ha, llegado que a probarlo, el...
1: ¿Ha llegado a probarlo con alguien eso?
3: Sí, 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 lo he probado un par de veces uh -huh. Y le eché, un, le eché una mano a un colega mío que, que el pobre se quedó en el primer jefe Que es en un barco Y, y me dijo, tío, es que es que, que no puedo Y yo, bueno, pues hacemos el primer mapa entero Yo voy contigo y tal Y ahí me di cuenta de que no desaparezco los bichos Porque yo me creía Claro, yo iba con la idea del Dark Souls de que nos mataríamos al jefe y yo desaparecería, pero no. Le dimos al botón y continuamos. Y yo, coño, pues no me he largado. Y cuando se cargó la, la, pa la partida, la, la pantalla nueva, pues ahí estaba yo. Qué guay. Y yo,
1: eso molaría que estuviera, Entonces, como... que estuviera también en local, ¿no? Podría haber sido un punto interesante. Ya, ya,
3: pero, es muy, pero es complicado, ¿eh? Sí. sí, muy difícil eso.
0: ¿Cómo haces un juego en plan tipo...? Eh, Dark Souls o Neo en plan como dibujador local con pantalla dividida que se pierda mucho la calidad no, de... no,
1: como los vídeos ah. más de antes
0: pasa sí, que... pero en este juego yo creo que se perderían cosas si fuera un juego de juego lateral Por la
1: cámara, aún aún te puedo decir
3: Sí, porque, por ejemplo, aquí tienes niveles. Aquí, a lo mejor, yo qué me sé, uno podría estar abajo y el otro podría estar arriba en las casas, porque hay po hay poblados, por ejemplo, de chozas, sí. que te puedes subir por los tejados y demás. Sería muy complicado el hecho de otra persona estar por abajo. Y dice bueno, yo me limpio la parte de abajo, tú te limpias la de arriba. En plan local, sí. en plan online, sí, porque vas con el Microsoft diciendo, mira, mientras que yo estoy arriba, tú estás abajo. Así ah, sí, pero en, en local sería muy sería eso, partir la pantalla por la mitad. Eso sí, eso sería sí. muy jodido.
0: Hay juegos que sí que dices, ¿tú? podrían haber puesto esta este tipo de mecánica o lo que sea, pero en el Neo, a fin de cuentas, ya que tenga un multijugador online, ya te puedes dar un canto a los dientes, la bueno.
3: verdad. Sí, 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 vamos, y que funcione también, pues ya la verdad es eso, vale, que, que no puedo no puedo alardear de haberlo exprimido esta opción al 100%, pero yo las dos veces que lo he probado, la verdad que muy contento. Y va fluido el juego, ¿eh? Yo no, no he tenido rascarrillos ni nada por el estilo.
0: Luego, otra pregunta que tengo yo: el tema de coleccionables y demás.
3: Tienes unas especies de, de quecos pequeños. De, ¿Qué, de, ¿Qué es eso? Como, como demonios. De, bueno, son. Sí, como demonios pequeños. ¿Habéis visto. ¿No? Sí, ¿habéis visto. Eh, eh, La princesa Mononoque?
1: No. Yo sé que la he
0: visto. Son una especie de tortugas, ¿no? Sí,
3: son como... Que una, que, una sí. cosa en la cabeza Sí, hay muchos que llevan, <ríe> Entonces... un, llevan un cuenco, llevan una tetera, llevan esto. Pues esos son los coleccionables que a la vez te sirven, porque si lo consigues, por ejemplo, en el primer mapa hay ocho. Si ocho o nueve. Si los consigues todos, pues cada uno te da una bendición. Por ejemplo, hay uno que te hace que consigas más elixires mientras que vayas a los mapas. Otro que te que te tengan la posibilidad de conseguir más dinero otro que tengan la posibilidad de conseguir más experiencia y cuantos más consigas, por ejemplo con el primero tienes un 5%, si tienes el segundo un, 15, un 10, un 15, un 20 un 25, hasta un máximo de, no sé si es un 40 de posibilidad de que te te, te caiga un elixir, por ejemplo coño, que quieras que no un, <ríe> poder testar, que a lo mejor tienes un, tienes un máximo de 8 elixires que puedes llevar encima si tienes mucha vida o eres mucho de, de que te hagan bastante daño, tener, por ejemplo, este dope encima te viene de, de coña. Porque si de a cada dos bichos que mates te van a soltar un elixir, te joder, está muy bien. Y lo bueno que tiene también es eso, que si, por ejemplo, tú llegas a tu dope de encima, no los pierdes. Los vas metiendo en el almacén y cada vez que te maten o lo que sea, pues eso es lo que hace la máquina de rellenarte tipo dar sol.
0: Qué bueno, la verdad. Es que, fíjate, yo... No soy de, de ese tipo de juegos tipo Dark Souls o Bloodborne, son juegos sí. que realmente no me han llamado mucho la atención, pero el, este NIO ha conseguido que yo que sé, que, que la saga o como que me llame la atención sabiendo que es prácticamente lo mismo que, que otro juego, pero de lo que he podido jugar lo he visto mucho más rápido, mucho más dinámico, a lo mejor que un Demon Souls o un Dark Souls.
3: Es que es lo y que tienes digo. Tienes que
0: medir mucho la, las cosas, ¿no? Mm,
3: es que es lo que digo, porque cuando arranca el juego, tú lo primero que te viene a la cabeza es decir, esto es un dal sol. Pero no, en cuanto empiezas a jugar, estás viendo cosas del Ninja Gaiden, porque tiene un montón. Tiene influencias también, por ejemplo, del Onimusa.
1: Eso lo he oído yo también. No muchas Que decían de tanto del Ninja Gaiden como del. del Onimusa. Y eh, incluso creo que me ha parecido oír que alguien decía que tenía cosas del Tenchu
3: también, porque te puedes hacer un ninja puro, o sea, por ejemplo, a ti no te gusta ir con espadas y demás, te gusta ir con shuriken y con magia, por ejemplo, lo puedes hacer, te subes lo que son eh, la, el espíritu y todo esto, y esto es lo que hace es que cuando conjuras, porque llegas a conjurar ki y demás, y esto es lo que te hace es lanzar fuego, lanzar eh, magia de todo tipo, te puedes convertir en un ninja y aparte es que te puedes vestir de ninja <risa> ya, eso es lo primero
1: tú qué, qué, ¿qué traje te pusiste tú
3: potenciar yo llevo el de mercenario el que sale en la portada de casi todo. la imagen que te, la imagen que, sí. que pasé para él pues Ay, ese mire. es el traje que yo llevo
1: San, mm. un samurai vamos
3: sí sí samurai puro y duro Pero, vamos yo porque soy un flipado de los
1: tú has jugado ahí que a los a los souls y a bloodborne, bloodborne?
3: Sí. Y, a... y al Blackboard bastante.
1: ¿Y a cuál te recuerda más?
3: A Blue Board. Sí. Eh, sí, porque por ejemplo en el Blue Board mmm, tiene, mu tiene mucho esto de, de, del valentón, de no quedarte atrás. Aquí, por ejemplo, si te quedas mucho cubriéndote, te van a flanquear y te van a meter un palo que te vas a aviar. No es ahí está la, la rapidez, por ejemplo, del Ninja Gaiden tú en el Ninja Gaiden no te quedes parado, porque si te quedas parado mueres claro. aquí es aquí es prácticamente lo mismo, si te quedas parado mucho tiempo mueres, porque la máquina es lo suficiente inteligente para buscarte el hueco y como van atacándote todo el rato por mucho que tú te cubras, la stamina se te gasta y si te se gasta la stamina hay un momento de que te quedas groggy sí. y en ese momento te pueden hacer un crítico que hay bichos que te quitan la vida la vida completa Ostras. De ahí está el... el, el que es más importante, es lo que decía antes Que es más importante lo que es la estamina Incluso que la vida Hay una... No perder nunca estamina
1: Hay una cosa que no sé si las has comentado antes eh, ¿llevas... Cu ¿Cuántas armas llevas? ¿Puedes llevar escudo, algo de protección? O... No o, ¿O como en bradburn que tenías una pistola? Algo de ese tipo
3: Si llevas armas de fuego Puedes llevar el arco y un arma de fuego O dos armas de fuego Llevar un mosquete y un trabuco Que el trabuco es destró total tío. Si tienes un trabuco bueno Metes hostias de 7.000 y 8.000 y pico El que yo tengo ahora quita 12.000 y algo
1: ¿Y el arco que claro. llevabas tú lo, ¿Lo dejaste ya?
3: No, llevo el trabuco y el arco Puedes llevar dos armas de, de distancia Ajá. Yo llevo eso, llevo trabuco Arco y después llevo una llevo Katana simple Y llevaba dos katanas, he cambiar las dos katanas por la, la off con la cadena Que la he subido, la he, he subido bastante y encontré una, la hostia de buena y al final con esto me he quedado porque como puedes cam te cambia completamente lo que son los ataques y todo esto, no te aburres porque te da por aprender un arma buena, o sea, un arma nueva estás todo el rato haciendo cosas diferentes lo que menos me gusta por ejemplo son las armas contundentes o sea, los martillos y todo esto son, son de, de destrozo total porque te lleva si consigues un hacha grande haces unos destrozos increíbles a dos manos la lanza, por ejemplo, sí, sí, la llevas a dos manos la lanza por ejemplo es muy útil cuando te ves rodeado pero eso al principio bueno, al principio si te acostumbras a jugar así yo por ejemplo tengo ataques ahora simple con la katana simple o sea, con la katana a dos manos que puedo atacar en círculo y si me atacan por la espalda se va a llevar una hostia que lo flipa no tengo la necesidad de llevar la, la lanza grande para, para atacar de lejos o lo que sea también depende de lo que tengas subido la destreza y esto el arco y demás lo puedes manejar más rápido o más o más lento. Yo puedo coger y tirar en mitad de, en mitad de casi un combo tirar una flecha. Y eso quieras que no puedo atacar tanto a distancia como de cerca si, si me vienen dos o tres seguidos, que a veces te que a veces te pasa que no te das cuenta y se te juntan ahí tres o cuatro tíos tú dices, "Coño, estoy muerto." <risa> Porque estoy muerto, pero depende de cómo te lo tomes. De esta manera
2: mi... mira, eso y... es una de las cosas que iba a decir yo ahora, eh una de las cosas que a mí, que me ha gustado es la eh, facilidad que tienes para poder eh, interactuar con las armas que tienes
3: eh, muy rápido
2: no, no, es una cosa, no es una cosa compleja que tengas que entrar en un menú y poner ahora me pongo la ballesta una vez que tú te pones digamos que los atajos por decirlo de una manera uh -huh. simplemente tienes que pulsar un botón y rápidamente cambias al arma al arma siguiente y entonces puedes variar entre o bien si llevas una espada con un, una espada o llevas una hacha Dice, bueno, aquí a mí me interesa más tener un, una espada que un hacha, porque es lo que decía un poco hoy, ¿eh? que cuando habla de estamina, digamos que lo que habla es de cansancio. Tú con un hacha, si pegas dos hachazos, te baja ese cansancio.
3: Nada.
2: Si como, como, como el tercero lo falles, te quedas como a todo como atolondrado, y entonces llega el tío por detrás y te pega dos facazos y ya toma por culo. Entonces, eh, dices, pues bueno, aquí hay más gente, pues entonces en vez de utilizar el hacha, pues me pongo la espada y control un poco más, y es muy rápido, es muy intuitivo eso, es, eso sí que me ha gustado bastante
3: me ha encantado me ha encantado por, por, por eso, porque te hace hacerte un técnicas distintas porque como también los bichos te vas aprendiendo cómo, cómo te atacan, no todos te atacan igual, y no todos son igual de ágiles, por ejemplo con los Oni lo más fácil para enfrentarte a ellos que son los Oni, son los ogros estos así grandes, los Yokai eh, lo más fácil para enfrentarte con ellos es o la cadena o la katana a una mano ...porque si te enfrentas con la katana... La, la, ...las dobles katanas son muy rápidas... ...pero que lo que, que, lo que pasa... es ...que se te va la pinza... ...y enseguida se te va hasta stamina a la mierda... ...y uno de estos te mete un hachazo... ...y ahí te has quedado... ...y algunos bancos incluso con dos dagas... ...que son súper rápidos... ...para los para, para lo grandes que son... ...a eso si sí los puedes flanquear y demás... ...con la katana... ...con un ataque, un ataque fuerte... Si tú le atacas primero, normalmente le rompes lo que es la guardia y se quedan groguis Y si tú le puedes lanzar el primer, el, que la primera hostia sea un crítico, le quitas media vida. Ya eso lo hace a medida que vaya, que vas aprendiendo a jugar. Por ejemplo, a ver, otra cosa así, que. Mira, esto de, del Ninja Gaiden, que, que es de esencia del Ninja Gaiden, tienes ataques que los hace el río y abusa Por ejemplo, el ataque este que hace mucho río de meter la, la katana en la funda, cargas el ataque y lanzas un y lanzas un espadazo en, en luna, ¿vale? Esto lo puedes lo puede, te lo puedes poner como una habilidad y si lo potencias, metes una hostia que te cargas a un tío de una leche. Y son, no corres por las paredes como el río, pero sí que se nota muchísimo el, el Ninja Gaiden en el juego. Por eso decía que, que, que se piense que es un Dark Souls más o un Bloodborne que va muy equivocado. Que por mucho que tenga que digamos la esencia, porque es que los creadores le han dicho que es que se han fijado en eso, pero que tienen muchísimas cosas de lo que son sus juegos incluso puedes ir sin armas ¿eh? si quieres, y tienes técnicas de, de ir con las manos desnudas hay una técnica que te quedas que queda pillado, y aparte como tienes en cinemáticas cortas de cuando acabas con un crítico bueno y demás con los enemigos, hay una técnica que es con las manos desnudas que te vayan a atacar y tú paras el arma con las manos. ¿Qué es lo que hace? Lo ves en un vídeo que coge el arma y lo mata con su propia arma. Eso es un crítico. Te lo cargas porque te lo cargas y lo, lo trinchas con su propia arma. Y cuando haces cosas de estas, lo puedes hacer incluso con los jefes. Lo vale que tienes que tener una sangre fría que hago. Porque en ese momento te pones nervioso. Claro. O yo al menos.
1: Oye, Oye, que yo tengo una pregunta. R rápida, rápidamente y te paso, Rafa. que es un, ah, vale. que es un yokai?
3: Un yokai es un demonio. Eh, demonio típico de esto de la, de, de la cultura japonesa. Son las,
2: las máscaras, esas que son como
1: diables. Esas que salen sí. con la boca abierta, la lengua afuera y tal.
3: La ma... Mira, el kabuki, ¿sabes lo que es el kabuki? No. El kabuki japonés, lo que es la ópera la japonesa? No. Esas que son máscaras en eh, sí. onda, onda de Street Fighter, sí, que se puede... cuando se pinta la cara de blanco sí. y las rayas esa, pues esa máscara es de un yokai, es de un demonio.
1: Ah, es que me, sona, y ahí, me sonaba el nombre. Me sonaba el nombre por la serie esta nueva casa salido, el juego, Yokai Watch. Claro, eso es porque llevan, sí. llevan demonios de esos en el reloj, ¿no? Uh -huh. Supongo, vale, vale. Ya, Rafa, pues
3: tienen el, En su cultura tienen un montón de casas de demonios: el, el demonio del agua, el demonio del fuego, el, el come niños, el. Pf, madre mía.
0: Bueno, yo principalmente la, lo que te quería preguntar. Últimamente estoy muy muy enviciado Al tema de los trofeos Y parece una no gilipollez Pero yo creo que alarga la vida De, de un videojuego al 100% sí, ¿Cómo, sí, sí. O sea, ¿Cómo son los trofeos? Muy complicados de conseguir Son
3: jodidos, hay algunos que son muy jodidos Por ejemplo el de este de parar el arma con las manos Es uno, y es de los más complicados que he visto Y hay otros que no Hay otros que te sale por ejemplo hacer Un combo de no sé cuántos golpes Otro de... Consigues por ejemplo los... Todos los, todos los muñequitos estos coleccionables, eh, juego una partida online, mata, mata a, tal, a tal tipo, tengo un duelo con una persona, porque encima en el juego lo, tiene otro, otra de las partes que son en historia que tiene duelos, como son los duelos que tenían los, los vaqueros de uno contra uno y saca la pistola más rápido, pues aquí te, te inflas a hostias. Pues cada uno que tú encuentres casi, cada uno es un trofeo. Y hay algunos que son muy jodidos. Muy, muy, muy jodidos. Que, amo que si eres un cazar de platino, este te lo curras.
0: Entonces, el, el, el más difícil, el trofeo más difícil.
3: Yo, por, ahora el, por ahora, el que me he encontrado, eh, eh, uno es pasártelo en, en, en hiper difícil, el juego, en, lo, en, la, en la dificultad más complicada, y ese es el de hacerlo de las manos desnudas. tú
0: yo... en plan, eh, esto.
3: Eso va a ser. Mira que yo, por ejemplo, lo, los trofeos no soy mucho caza trofeo pero por la cantidad de juegos que tengo <ríe> no me, pues, si me pongo encima a sacarme platino madre mía de dios me, me puedo tirar ahí pero si me lo voy encontrando lo los voy haciendo o tengo la posibilidad de hacerlo lo hago porque para eso están ahí y es lo que tú dices que le dan le dan más vida al juego pero vamos que no soy mucho de encabezonarme por los trofeos
2: buena pregunta una bueno. de las cosas una, una de las cosas que nos hemos hablado es lo, lo profundamente rol que es ¿no? Mm, el, el, la sí, personalización sí. que tiene el, el personaje Una de las cosas que yo no podía comprobar Es si eh, el, Como en los juegos de rol El exceso de equipo Acaba mm. pesándote, quiero decir Llega un momento en que tienes que soltar cosas
3: Sí, si sí, tienes eh, Aparte tienes un inventario propio Que pff, puedes meterte ahí Pero vamos, tropo mil armas Aparte tienes un almacén Yo
2: he cargado basura pa,
3: pa sí, sí. Aquí lo que hace es que por ejemplo eh, En el para ponértelo simple, es que casi de ejemplo el, en el Dark Souls, tú te pones una armadura que no te no te va que es lo que hace el personaje, que va súper lento casi no se mueve aquí no, aquí lo que te afecta es la estamina, que es lo que pasa que cuando tú pegas dos sablazos, a lo mejor una espada normal, eh, te quitaría entre dos, dos, dos dedos dos dedos, dos dedos, y si te pones ese equipo que ya te sobrepase del peso o lo que sea, pues te quita cinco dedos cinco dedos, te quedas sin estamina Uh -huh. lo bueno que tiene por ejemplo ahí enlazando también lo del equipo que, que me parece chulísimo que, hay, que también lo he escuchado por gente que te dicen que aquí la herrería no sirve para nada los cojones de Mahoma en la herrería te puedes coger y hacerte unas armas y unas armaduras que te cagas si sabes, si sabes hacértelo que es muy fácil de aprender porque es tiene un no tiene un tutorial, pero prácticamente en, en la misma en la misma herrería eh, tomó hay que se llama la chica le vas haciendo preguntas y, y tiene como una especie de sí, sí tutorial que te va diciendo cómo tienes que hacer las cosas o cuáles son los objetos que te hacen falta y demás. Lo bueno que tiene que es que por ejemplo, tú tienes un arma eh, que te gusta y hace por ejemplo ataque 120. Consigues otra arma que tiene ataque 220 y tú no quieres deshacerte de tu arma que es lo que hace que tienes la posibilidad de combinar almas no no armas, sino almas puedes combinar armaduras y armas por ejemplo yo tengo esa espada de 120 y la combino con la de 220 me cambia las estadísticas del arma a veces sí o a veces no y le pone el mismo ataque de la otra que es superior y llevas tu misma arma que llevabas A lo mejor te, y es incluso si por ejemplo tú, tú llevas una katana en una mano y lo que te has encontrar superior son dos katanas dobles pues la fusionas y te quedas con tu katana de una mano Y a lo mejor con, lo, con el dope o la potencia y el nivel que tenía la otra Después físicamente, también eso es otra cosa muy chula Porque por ejemplo aquí vas consiguiendo equipo Y todos sabemos que en los dos solitas y tal terminas, terminas vestido a parches Terminas el gorro de no sé qué La armadura de no sé cuánto Los pantalones de no sé qué Y vas vestido como un puto payaso Aquí no <risa> Nos
1: con... vuel... Ten tenemos un comentario en Youtube eh, eh, Chot, nuestro colega Chot de la asociación Game uh -huh. Ed, dice si no me equivoco los seres conocidos como los capa no el troll uh -huh. no el troll sino la especie de tortuga es un yokai la, ¿La tortuga sí se, llama, es que se sí llaman se capa rol... no, no sé no sé exactamente a qué se refiere
3: es que están los capas y los yokai los capas son otra especie de demonios mm. Bueno, bueno, lo que yo tengo conocido por Yokai es lo, que, es lo que he dicho. Si me he equivocado, es esto. Yo no, no, sé,
1: no, no sé más de. No, no, soy, no sé de cultura japonesa. No soy yo de la palabra. Si alguien o sea, <risa> alguien sabe de cultura japonesa, que, sí, sí, que nos, no, no, nos deje un claro. comentario nos diga, oye, pues mira, que yo me, sé
3: tal, tal, y
1: que nos lo explique porque se lo agradecería Que me
3: corrija. Sí, claro, por supuesto. Faltaría eso. Sí, yo lo que conozco por el Yokai es eso: solo son los, los, los ogros estos grandes. Mm estupendo
0: yokai watch es que yo, yo creo que, sí que tiene que ser algo como los demonios en sí mismo
3: pues lo que yo tengo entendido de la, de la cultura de ellos porque es como por ejemplo que nosotros creemos en el diablo y todo esto pues para ellos esos son sus demonios que tienen muchos tipos no solo tienen yokai es, es un montón bueno eh, lo, lo, que decía, lo que decía antes de la armadura antes de que se me vaya que puedes coger vale, sí. y ponerte físicamente, físicamente tienes tiene varios modelos de armaduras enteras, ¿vale? Si las, va, las vas encontrando durante las partidas del juego y te puedes poner, por ejemplo, yo que sé, tienes la armadura la armadura Oni, te has comprado el juego eh, la edición especial y te viene la armadura Oni y a ti te encanta esa armadura y consigues otra que es eh, armadura Roni y esa no te gusta, pues te coge te vas al te vas al herrero y a esa armadura de mierda le, la pone, le pones el, la física De la armadura Oni Y puedes ir vestido como tú quieras O por ejemplo Te, te coges una armadura super tocha Que es una armadura pesada Y le cambias físicamente Y te pones la, la ropa de un ninja físico Digamos, que se vea por fuera Y puedes ir vestido como ti te dé la gana guay. Eso, eso está muy chulo tío
2: El tema de la, es la moda que Lo que dices tú no, no te limita a llevar un sombrero no. de paja
3: no, con, para nada. Con,
2: un, con una chaqueta cuadros.
3: Mira, yo por ejemplo, lo que yo llevo de casco, eh, físicamente se ve como si fuera una bandana y, y el dibujo original es un casco completo con cuernos, con una máscara de samurái, que vamos no se le ve la jeta al tío ni, ni por un demonio y el que yo llevo es eso es una, es una bandanita de mierda de tela, pero me da defensa no sé qué, qué defensa nada ahora, no sé si era defensa 150 por ahí el cachotela.
0: Mira, voy a hacer una pregunta. En este tipo de juegos hay mucha gente, que incluso pasaba también de los Pokémon, que prefiere ir feo, ¿sabes? Pero ir con un equipazo. Luego está la gente que prefiere ir guapo, aunque <risa> aunque, antes,
1: aunque te peguen si de hijo, hostia antes muerta que Es,
0: es verdad, eh. Aunque realmente lo que lleves es un poco mierda.
3: Sí, sí. A mí, por ejemplo, eso en el, en el Dragon Age me pasaba, o en el Mass Effect, que ya cuando le pusieron eso de que te podías quitar el casco aunque lo llevaras puesto, eh, no me gustaban los cascos. Yo digo, pues, coño, si ya que me pego una matada que te cagan, hacerme un personaje y demás, en cuanto le pones la armadura, le pones casco, le pones no sé qué y esto ya ni, ni lo ves. Eh, a mí me cabreaba. ¿eh? Y a lo mejor consigues eso, consigues una pedazo de armadura que te cagas y es Rosita con Filipondios. Y yo, mmm, no, aunque sea mejor que la mía, no, me niego. Más, yo se la pongo en mi personaje y mi personaje me mira torcido, diciendo, ¿qué haces?
1: <risa> Una pregunta sobre el menú. ¿Es tan complicado, entre comillas, como el de Blackboard, o es lo, ¿Lo han simplificado o, o cómo es?
3: No, es muy, es muy sencillo, es muy sencillo. Tienes tienes para poderte poner atajos, que lo vas manejando con el R2 y, y el L2, para lo que son eh, las curaciones, o sea, la, las medicinas, eh, lo, los antídotos, eh, tienes mm, como pergaminos para poderte poner margen en el arma, por ejemplo, que tengas el arma durante X tiempo, fuego, o relámpago o hielo, y todo eso te lo puedes poner en atajos. Y es muy sencillo, es muy sencillo, es que está muy simplificado, tío, para que no te pierdas tiempo en I mean. tonterías.
2: A mí me recuerda mucho al de, al de, de Witcher 3.
3: Por ejemplo. Mm.
2: Que si sí. un juego de rol, está todo muy separado y muy es muy intuitivo todo. Mm
3: -hmm. Tiene su
2: Exacto. sitio de ropa, su sitio de armas, su sitio de magia, su sitio de... Y está todo muy clasificado y muy bien explicado, muy intuitivo. Mm.
3: Y es que no te pierdes, si te dedicas un poco de tiempo a coger el juego y leerte los menús o los propios tutoriales que te trae el propio juego, o sea, la típica guía, es que no, no, no te pierdes para nada. no sé sea, que seas un cabezón, que te guste coger y pillar el juego directamente, darle más ahí, pum, 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 y ahora y aquí ya no me leo ni, ni, el, ni el aprieta el botón Start. Eso ya depende de cada uno. Pero vamos, que no, que no te pierdes para nada. Y es muy sencillo, todo, absolutamente todo. Una vez que empiezas a jugar, se te hace todo es que intuitivo.
1: ¿Le has dado tú unas 60 horas, dijiste? Por ahora llevo 60 y pico, sí. ¿Y tú, Alberto, cuánto le has podido dar? Uh, yo le habré
2: metido tres o cuatro, no muchas.
1: Y, y, y complicado por ahora, ¿no? Sí, sí, pero es, es, como, es como decía, ¿no? A
2: mí el, me, me, me parece difícil porque un enemigo te puede matar a dos golpes, pero no me parece difícil porque encuentres trampas por ahí. que te puede... Yo he muerto muchas veces, pero he muerto... Como dice Ike, porque haces hace el gilipollas. Te metes en un combate con un tío y como el tío se aparte y pega dos golpes mal dado pues él te contraataca y, y de dos golpes está matado. Mm. Eh, en ocasiones incluso tienes que reestructurarte porque como el, haya el peleado con uno, te haya dejado media vida y salgas al patio, y te encuentres con dos, dices, hostias, espérate que, que contra uno puedo, contra dos no.
3: Aquí <risa> voy a subar. <risa> sí, 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 sí. <risa>
2: Tienes que ir tranquilamente, pensando cómo, cómo enfocar el juego. Es una cosa que sé que me ha gustado bastante. Lo único que no me ha gustado así es que no tenga la opción de poder matar a alguien en sigilo. Por lo menos inicialmente. No sé si más adelante se puede.
3: Sí, sí que tiene. Sí. Pues
2: yo sí. al principio no he no, no podido, tío.
3: Sí, sí que tiene. Si te acercas, bueno es que al principio está hecho para que lo pases puta. En lo que hay en el ah, torreón vale. y demás. Pero después, mira, el ataque es el mismo de, de lo de la katana. Por ejemplo, esto es algo que cambiaron de la beta principal. La beta principal te veían que parecían que tenían los tíos no sentido Jedi. Tenían un radar metido en el ojo del culo y eso veían. Vamos, el satélite de la NASA lo tenían todos ellos encima. Y eso lo, lo cambiaron porque la gente se empezó a quejar. Y yo tío, es que dame una posibilidad de poder ganar. Porque era súper era caótico. Entonces, escucharon a la gente y medianamente la han arreglado. La han arreglado tanto que ahora se han pasado, porque incluso si vas poco a poco te puedes poner prácticamente casi al lado de algún que otro momo y meterle un sablado que, vamos, se acuerda de él y toda su familia. Y, y, y es que no te ven. Muchas de las veces yo me he quedado parado para poder hacerme un screen al lado de un tío. Y decía, Hola, ¿qué tal? Estoy aquí y mi amigo aquí, Paco, que está sentado en la piedra. Bueno. Y sí que tiene, depende de cómo te acerques te, te ves el circuito te tienes que fijar que cuando tú marcas al enemigo, lo marcas con el R3 pues el simbolito se te vuelve como cuando lanzas, no sé si te has fijado cuando lanzar los críticos, que es cuando enganchas y se te, se te ve la cinemática uh
2: -huh. pues cuando,
3: cuando te acercas en despacio a, a gente hay a veces que sí que te sale el simbolito y eso es un ataque en sigilo y depende del bicho cual sea te lo puedes cargar de una hostia Sí, sí, sí que tiene
1: vamos. para, para ir cerrando ya el, y terminando el análisis vamos a, a pasar por el apartado técnico ¿cómo ves el diseño de escenarios el de personajes la ambientación aunque ya has comentado un poquito pero el, el, lo, sí. que es, lo que es el diseño de escenarios la conectividad entre unas pantallas y otras ¿lo has visto está bien? Muy,
3: es que está está muy mezclado no se puede decir que sea muy original tampoco porque no es como, por ejemplo, no tiene mapas de estos así súper vastos, son, son mapas cerrados, tiene su principio y su final. Sí que he encontrado alguno que otro un poco pobre, lo mismo que me he encontrado algunos dentro de un castillo de estos orientales que yo vamos iba con los calzoncillos bajados todo el rato diciendo, madre mía, qué pasada. O, por ejemplo, otros que, que te engañan con el efecto lluvia. Dices, aquí no hay absolutamente nada y está lloviendo todo el rato para que yo no vea que no hay nada. Sí. <ríe> Así que muchas veces te, te, te engañan. No, es, por ejemplo, tan vistoso como puede ser un Dark Soul, que estás viendo la, las almenas, te paras en un sitio a hacer la típica foto. Aquí, si te paras para hacer una skin, esto a lo mejor es porque llegues a un sitio y esté amaneciendo. Por ejemplo, mira, ahí en uno, en uno de los sitios que me encontré, un, un campo, un especie de llanura corta con una valla. Que tienes un... la típica montaña japonesa, ¿vale? Que se ve el valle debajo con el riachuelo y estaba amaneciendo y me quedé flipado, pero eso es una foto. <ríe> no, no, no hay más. No hay escenarios que tú digas, joder, qué puñetera pasada o qué pedazo de castillo que estoy viendo ahí. No no tiene no tiene escenarios épicos. <ríe> no, no me he encontrado ninguno. Y es
1: bastante oscuro, ¿no?
3: Sí, sí, sí. mucho Casi todas las pantallas son de noche, por ejemplo o muchas son en catacumbas o en minas y cosas de estas así no vistoso, vistoso no es no, como por ejemplo haberlo, podrían haber hecho no sé, los poblados algún poblado de esto en mitad de la montaña por ejemplo en el Ikinahua, tío que Iquinawa es precioso, todo aquello se lo podrían haber montado un poquito un poquito mejor, ahí sí que por ejemplo gana de goleada lo que son los Dark Souls.
1: Habéis visto Para problemas mío, de frames <risa> O, o popping o algo así?
3: Yo no. Hay gente que sí. Hay gente que dice que ha sangrado por los, por los ojos. Yo, la verdad, que es que, que no. Yo te, lo juego en una Play normal. O sea, la Play 4 básica. Y, ni el Slim ni pro, ni la, ni la FAT. Vamos. Sí. Y la calidad de salida. Y yo no he tenido problemas ninguno, tío. Ni, ni de caída, ni nada por el estilo. Yo juego fluido. A mí el personaje me responde de popping y todo esto yo no me he encontrado tampoco me he encontrado dientes de sierra como dicen muchos que se han visto yo para mí no, vistoso el personaje no, es que se han currado muchísimo la física del personaje tío, los movimientos, las técnicas todo esto, yo voy más flipado por el hecho ese de llevar un samurai porque siente que lleva un samurai que a mí el hecho de, ahora la espada me va más lenta <risa> <risa> no también porque soy, no, no soy una persona que, que, que juegue mirando fallos ni nada por el estilo, a mí me gusta disfrutar de lo que estoy jugando y ya está
1: Pero...
0: ¿y en cuanto a eso pues de eso, sí, es últimamente y poco, ¿eh? O sea, últimamente la gente se queja de prácticamente de todo tema eh, en, gráficamente, o sea, un juego Rafa, aquí
3: Rafa, Rafa,
0: te hemos perdido no se ve o, o esta sombra y eso no está eso no mola, tío
3: es que no hay Porque muchísima no. gente hoy en día que no juega, no juega disfrutando, tío. Yo yo si me compro un juego, me estoy gastando 70 napos, yo no me voy a poner un juego para pillarle fallos, tío. Yo me voy a poner un juego para disfrutarlo. Disfruta más lo que hace yo, yo hoy, hoy en día te da mucho coraje, pero es que ya estos son en todos los ámbitos. de Por lo menos en lo nuestro, lo que son videojuegos, joder, es que, es que da asco, en serio, da asco muchas veces el hecho de que todavía no ha salido un juego, tío, y hay gente criticando, y hay gente hablando mal, ya hay gente alegando, que un fallo o lo que sea, tío, disfruta con lo que tienes, disfruta con lo que estás jugando, no no te dedicas a cogerte, ponerte el videojuego, pegarte la cara en la pantalla, como hay muchos, tío, y mira un bug, ya he visto un bug, ya he visto un bug, a compartirlo, pero a lo mejor ese bug lo has hecho porque has intentado saltarte una piedra que no tenías por qué saltarte 30 veces. Pero eso no lo dices. Simplemente para que te salga el fallo. Y para, para hacer las gracias de las redes sociales, que es lo que está de moda hoy en día. Fíjate, yo, para lo que te valen los juegos hoy en día, ponerte un juego simplemente para buscar tonterías, eres muy tonto. Así es raro.
0: Hey, un aplauso. Yo por lo menos te aplaudo. eh.
3: <risa> plus, plus. <risa> <risa>
1: Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué me dices de sonido, banda sonora, doblaje, etcétera?
3: El doblaje es una pasada. Una pasada porque. ¿En, aparte ¿en inglés? Es, perdón,
1: ¿en inglés o en japonés? El,
3: o él en inglés. Hay a veces que incluso cuando se dirigen a él, depende de qué personaje hablan en inglés. Pero eh, todo lo demás es en japonés. Por ejemplo, tú en la primera parte del juego que estás en Inglaterra. Eh, sí que te habla, habla todo el mundo en inglés, cuando ya llegas a la isla niponas, eh, prácticamente todo el mundo te habla japonés, excepto él, que él siempre habla en inglés, y el doblaje está muy bien, está muy currado, ¿eh? y a mí eso me ha encantado música, por ejemplo, no tiene ninguna canción épica, la más épica es la que tienes en los menús <risa> no me he encontrado ninguna, ninguna más cuando empieza algún que otro combate sí que te ponen algunas así un poquito más movidita y tal, pero no tienes canciones que vayas a recordar. No, no tiene ninguna canción de esta que tú te, te cojas, vayas en el coche y la vas a tratar talardeando. No, no me he encontrado ninguna. Y para las horas que llevo de juego no creo yo que me encuentre tampoco poca poco, poco. ¿Y eso, La parte sonora un poco eso, me...
1: Es, ¿Espadas y tal, no...? Las
3: espadas, los sonidos de, los sonidos de las armas y todo esto, súper currao. Porque es que incluso cuando saca la katana de la vaina Escuchas cómo roza la, la katana en la vaina, tío. Eso es una pasada. Si lo juegas con cascos, mola muchísimo. Eh, las ondas de la cadena, por ejemplo, que yo, que yo llevo ahora mismo, joder, mola mucho. Eh, el impacto, escuchas verdaderamente los impactos de, de las cosas. Eso sí, lo, lo que son los, las armas y todo esto, sí que se han currado. Los golpes y demás, sí. Y los cortes, joder, es que escuchas, es como brota la sangre. <risa> está muy chulo. Y en esa, en esa parte de los sonidos y esto, sí que está muy currado.
1: Vale, pues eh, eso, haz, haz un, un resumen o haced los dos vuestro resumen. Y, y quiero que me digáis después a quién recomendaríais este videojuego.
3: Yo, mi, mi resumen, pues que se dejen de tonterías ni perjuicios a la gente, que no se crea que es simplemente un Dark Souls más, sé yo, que este juego hay que probarlo y si. Hoy en día tienes muchas facilidades. Tienes la facilidad de poder alquilar, aunque sea una tarde. Que este va a bajar de precio en nada, porque esto lo compramos los cuatro friki al principio por 70 Napos y en número 2 ya está a 30. Y es más, ya hay en sitio que lo encuentras a 40, que lo he visto. Y que es muy, que es muy, muy. No está simplificado para que juegue todo el mundo, porque no, pero sí, sí te. Si te pica la venilla de jugarte un Dark Souls y así y no sirves para jugar para jugarlo, hazte con el mío. Porque lo vas a disfrutar mucho, pero mucho, 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 porque justo, es muy, muy, muy justo, asequible.
2: Justo eso es lo que yo iba a decir, que yo soy una persona que a mí los Dark Souls y los juegos de mucha dificultad me me, me cansan. ¿no? Cuando llega un momento en el que muero, muero por frustración, lo abandono. Y este es un, un escalón más entre, entre un The Widget... Para mí es un juego entre un The Widget 3 y un Dark Souls. Es algo intermedio, ¿no? Uh -huh. Es una cosa que que te, que te incita a poder... Eh, que te empiece a gustar ese tipo de juegos más complicados que a mí no me acaban gustando. Pero este es, este sí que me está llamando mucho la atención. Es
3: que, por ejemplo, lo que decía Alberto antes de... De que si te mata un bicho y todo esto no tienes la impresión de que te han matado injustamente, te han matado porque has fallado tú, tú ves que lo ves, lo ves, ves que a lo mejor el último golpe no lo tendrías que haber hecho, te tendrías que haber apartado o simplemente haberte cubierto o mil, mil, mil cosas, incluso con los jefes, no son tan injustos, si tú te coges y entras y vas a la valentona, te va a pegar dos hostias y te va a mandar a Cuenca, eso lo sabes pero si tú coges y entras en el combate y estudias los movimientos del jefe a lo mejor te va a matar, a la primera te a matará a la segunda también, pero ya a la tercera ya le va a costar más y a la cuarta si te, incluso a la quinta acepta. yo hay uno eh, en una cueva casi, casi de los primeros que me, ma me mató 14 veces 14 y no, y no te no te cansas, en serio que te mata un montón de veces, pero es que estás viendo verdaderamente que te ha matado porque eres un cazurro a medida que vayas jugando, te vas a te vas aprendiendo a jugar y te y te incita a eso a, a ser más técnico, a vigilar más, a, a aprenderte lo que es la mecánica del juego, no el hecho de coger y venga, ala, para adelante, para adelante.
1: Nos pregunta otra cosa Chot, Chot Chotsoner por YouTube que dice una, ¿Sí? dice una pregunta. No sé si ya se habrá hablado de esto, pero viendo algunos vídeos vi algo que me llamó la atención una especie de habilidad o potenciador de ataque en el que la animación aparece un lobo no sé si me explico soy nuevo en esto
3: sí lo que son la, los guardianes es como, ¿no? si lo, sí que son como invocaciones que llega llega un momento de que se te lo que dije antes que se te llena una barrita circular que tienes que en ese momento puedes invocar al, al guardián, y es que los hay de muchas figuras, hay un lobo, hay un toro, hay un pez, hay un dragón, hay un ave fénix, hay un montón, y cuando tú los invocas, pues aparecen en la pantalla físicamente, incluso tienes, hay algunos que tienen ataques finales, que, que, que lanzan una bocanada de de, no sé, de un rampa o cosas así, y lo ves súper chulo en una especie así de, de animación. O que, sea, que, que los ves físicamente ahí en la pantalla y, y es eso. No es, que lo, no, es que lo, no es que te salgan porque sí, sino que los puedes invocar tú.
1: Bueno, pues todo esto, claro, ya. ¿Algo más que añadir sobre el juego? ¿Lo podemos cerrar o...?
3: Sí, pues a mí ya está. Val valoración sale? valoración final,
1: recomendable, imprescindible, eh, no sé. Y
3: imprescindible no se puede decir nunca en ningún juego, yo para mí no hay ningún juego imprescindible porque todo el mundo somos de una condición, o sea, tú no le puedes coger un juego y decirle a todo el mundo este juego es imprescindible porque a lo mejor esa persona te va a decir, tiquillo, que mierda me has contado Entonces, imprescindible no Recom recomendable para mí sí, sí porque es una clase de juego que no todo el mundo juega y este te incita a que tengas la valentona de, de cogerlo pero no imprescindible, porque imprescindible ya te digo, yo no, no creo lo mismo que no creo en los 10, no, no creo en los imprescindibles
1: Y recomendable, claro, también con, 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 depende, ¿no?
3: Claro, depende de depende de lo valente de, de la valentona que te pegue. Yo a mí es un a mí me encanta, pero claro, por ejemplo, en mi persona a mí me disloca los samuráis, me encanta la cultura japonesa. Los juegos los, los Dark Souls y el blue board me gustan mucho. El Ninja Gaiden me disloca o sea tengo juego de del Team Ninja de madre mía desde de, de la tira de años o sea que a mí es fácil comprarme con este juego y que se lo recomiende a la gente pues simplemente es eso, es que si te si te entra simplemente el gusanillo de probarlo hazlo hazlo porque si simplemente te entra el gusanillo es porque, porque te va a gustar y la verdad es que merece mucha la pena es un gran juego
2: yo yo conozco cuatro personas de mi entorno que lo tienen y todos aproximadamente tienen una media de, de, de 40, 50, 60 horas metidas en el juego. Eso creo que hice bastante.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Encima una cosa buena que tiene, que es que por ejemplo no es el típico juego que tú te lo coges, te lo pones de cabezona, de eh, me lo tengo que pasar de un tirón. No, eh, no tienes el hecho de coger y decir, vale, ahora, hoy me voy a pegar todo el día jugando. A lo mejor lo puedes compaginar con otro, porque como va por misiones cerradas, no hace falta hacerte y en cuanto llegas a un templo puedes coger grabas ahí inmediatamente te vas a otra cosa eh, lo puedes compaginar con otra cosa no hace no, no, no te no te frustra por ejemplo como hace en el Dark Souls tío cuando llegas a una aunque estés en mitad de una plana en una en, en una hoguera yo soy incapaz de dejar al personaje aquí en medio tío yo, yo eh. pero por ejemplo en este sí que me que sí que puedo coger quitarlo y ponerme otra cosa en el momento en un momento clave.
1: Me veo a Rafa con ganas de coger el juego y y, dando, y darle caña, ¿eh? Lo que
0: pasa que es que tengo mucho que jugar y poco tiempo estas semanas. Sí. Pero bueno, o sea, es, se me están ahí acumulando varios juegos, pero no pasa nada. Yo de momento me paso lo que, te, lo que me tengo que pasar y luego ya le date mucha caña. Sí, señor.
3: Bueno, yo yo, yo solo diré que son las 12. Hasta luego, ¿eh? Venga,
1: Adiós. <risa> Bueno, lo
0: mío rápido. Bueno, a eh,
2: eh,
1: Bueno, pues eh, le damos las gracias a Sony por la por la copia de prensa para poder analizar este juego. Y nada, cerramos aquí el Nio y pasamos a hablar de los Gravity Rush. All right.
2: Hola, soy Henry. Hola, soy Isi Hola, soy Miguel Y yo soy Miguel Soria, el DJ. Y esto desde hace 7 años es. ¡A los mandos!
0: El programa de videojuegos con los mejores títulos
2: para PC y consola, los análisis más exhaustivos, secciones retro y para móviles, temazos, músicas y buen humor. ¡Rechace imitaciones! Anda, flipado, pero si nadie los imita.
3: Gracias y saludos. ¡Os esperamos, jugones! <risa> Oye, ¿qué tal el arte y la tecnología? ¿Le preocupa que su consola suene como un reactor? ¿Siente usted terror por los DLCs y micropagos? ¿Alguien de
0: su familia cree en los free to play o en que un juego no se retrase?
2: Si la respuesta es sí, no espere ni un minuto más. Llama a profesionales.
0: ¡Quemando cachuchos! Nuestro personal de podcaster les atenderán en sus necesidades de hype gratuito y recordatorio nostálgico. ¡Nosotros, Nosotros sí, sí le vamos a volar!
3: Whoops! <laughs>
1: Bueno, Ahora toca hablar de los Gravity Rush Que es una, una saga de videojuegos de acción Que se inició en 2012 eh, de, El diseñador es Keiichiro Toyama Y salió para la plataforma Playstation Vita Como he dicho antes Que luego la, hicieron una versión HD para Playstation 4 Es de Japan Studio Y es una, una first party de Sony Entonces Gravity Rush... ...nos cuenta la historia de Kat... ...que es una chica que vive en un mundo... ...un mundo la verdad que es un poco... ...es bastante extraño... ...y, y tiene unos poderes... ...cuando está su gato cerca... ...tiene unos poderes que puede modificar la gravedad... ...entonces digamos que... Eh, ...puede cambiar su plano... ...y puede estar de pie... ...en otras perspectivas... ...en una en una pared podría estar como si... fuera el suelo... ...o incluso en techos... ...y todo eso hace que se mueva por el escenario, el escenario es tiene gran verticalidad, o sea te puedes mover por todos, por todos los sitios que hay. Y ella cuando se despierta, no recuerda nada. Y, eh, y está intentando descubrir quién es, recordar cosas, a la vez que va salvando a la gente del pueblo que le va, que le va pidiendo favores, y, y se ve mm, metida en una, en una trama para intentar rescatar a alguien. ¿Quién más, ¿Quién más ha probado este juego, ya sea en Vita o en PlayStation 4?
0: Mira, yo lo probé y probé directamente el juego. Creo que es maravilloso y no sé, me, me enganchó muchísimo. Fue un juego que no sé, la historia, el personaje de Cat que me parece increíble y me parece un personaje que tiene gran carisma. Adorable. ¿no? Y luego aparte me gustó, sí, y aparte me gustó, la dinámica jugable. Que sabes que a lo mejor ponía el juego, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he jugado en la versión de PlayStation 4 y es maravilloso, o sea, es genial. <risa> yo es que flipaba porque había, o sea, no creo que ningún juego haya explotado ese tipo de jugabilidad. Entonces, todo lo que estaba jugando era nuevo para mí. Entonces, eso lo que hacía era que me volviera loco y, y que me enamorara y que dijera, pero qué, qué chulada, ¿sabes? Que lo que estoy viendo realmente. Nunca lo he jugado Y bueno, o sea, esta fórmula ha funcionado súper bien Y ya luego analizaré en el Gravity Rush 2 Pues que la han mejorado Y lo
1: han súper mejorado Vamos, es increíble Sí, porque la, las mecánicas Al menos en, con la Vita Tú apretabas un botón que era el R Entonces empezaba a levitar Y tú movías la, la Vita y, y, y te enfocaba Había un punto en el, en el fondo de la pantalla, ¿no? y le decías dónde querías ir y cuando le dabas otra vez digamos que ese plano donde habías apuntado lo tomaba como como tu suelo, digamos entonces tú, es, es que es difícil de explicar con palabras porque eso te va cambiando el plano la perspectiva y, y usando el acelerómetro y el giroscopio de la Vita y además también podías usar la pantalla táctil para, para atacar, para hacer ataques para... Apretabas los dos lados de la pantalla Los dos extremos Para también ir deslizándote por el suelo Y correr más Y, y no sé lo, lo veo complicado de explicar con palabras A lo mejor ahí que me puede ayudar a, a explicar ese, Esos cambios de plano que se producen
0: A ver ¿sabes? Directamente lo que hacían no es que Cambiabas de plano El poder que tiene Kat Y que te explican a lo largo del juego Es que tiene la capacidad de eh, Moldear la La gravedad, la gravedad. sí entonces, claro, como ella tiene la habilidad de, de alguna manera, controlar eso, es eh, dirigir la gravedad hacia el punto que ella quiere. Eso es, eso De tal manera que le pueda hacer flotar o lo que sea. Entonces, claro, o sea, esos poderes muy pocos personajes lo, lo, lo llegan a tener, ¿no? Y no sé, cómo, cómo controlarlos, la, la fluidez con la que se controla y demás, es genial, es que es simplemente maravilloso <risa> porque en muchos lados lo, lo ves y no sé a mí personalmente me encantó y es que lo que te digo o sea, es, es directamente se ha convertido en una de, de mis sagas favoritas ahora mismo es
3: que la primera vez que lo jugué me quedé, me quedé pillado porque no me entró por los ojos porque me vi el, la estética de todo esto sí, porque es anime y a mí todo el anime y los japos me encanta pero me lo vi así con el gato y demás y digo, esto que es una Sailor Moon ahí a, a lo gótico eh, eso
1: pensé yo también, tío, la Sailor Moon
3: <risa> yo, pero en cuanto me empecé a ver la temática esta de jugando con la gravedad y ahora me cambio aquí y tal, y, y eso, manejarlo con la Vita, que quieras que no ahora con el remasterizado de la Play 4 eh, no, se, no es tan el gusto de jugarlo con la Vita no sé si me explico
1: yo creo que, eh, manera... que es una experiencia jugarlo con Vita. Y aunque me han dicho que en, el, sí. que en la Play 4 puedes usar también el, el giroscopio del mando, no lo sí. no, no, sí, no sí no he probado, pero tenerlo Tenerlo eso con, con la Vita, tenerla en las manos y poder moverla, es diferente. yo creo Es que la una sensación. Más inversivo, no sé.
3: Sí, es una sensación muy distinta. Y como no la había visto en ningún otro juego, me, me, me enamoré. Digo, Dios, qué cosa más chula Y, vamos me lo pasé teta
1: <risa> ¿Tú has visto algo de Gravity Rush, Alberto? ¿Alguna demo o algo?
2: Yo lo probé en, en Una Vita
1: ¿Y qué qué tal qué te pareció? Estuve
2: probando. <risa> eh, es, me, inicialmente me pareció Algo diferente, era la primera vez En lo que estabais hablando ahora Que, que te permite eh, invertir la te permitía invertir la, la, la consola, jugar con la parte De atrás eh, me pareció divertido Lo que pasa es que eh, no era mía la Vita Me la dejaron un par de días Y no, no llegó a engancharme del todo Pero me pareció no. divertido.
1: Sí, algo innovador Es una, una apuesta uh -huh. Nueva Que yo creo que para la segunda parte Deberían haber apostado también por Vita Ya que estás haciendo el desarrollo No hace falta que que, te, que saques Mejores gráficos como han hecho con la, con la nueva versión de Play con la, con la versión de Play 4, la, la segunda entrega, porque ya que es un juego muy anime con cel shading, fail shading que, que se ve tan bonito, se ve tan, es que es eso es un anime en movimiento. Pues eh, aprovecha que no que eso no requiere tanta potencia gráfica y sácala también para, para Vita. Dale algo Pero a esa a esa consola.
0: También te digo que el juego tiene unas dimensiones muy grandes. O sea, él, cuando luego empecemos a hablar de él, eh, yo creo que lo que querían hacer con este juego era o sea, explotar todas las posibilidades y yo creo que que lo hubieran hecho para PlayStation Vita, hubiera lastrado lo que ellos querían hacer con el juego. ¿Me entiendes? Ya, Porque
1: bueno. el juego es muy grande y el juego tiene mucho que, que, que ofrecer y que dar. Vale, pues luego nos comentas y si quieres ya te comento ahí o debatimos o lo que sea. Entonces, ¿es, es un RPG, ¿no? ¿Podría decir si es un RPG, Rafa? A
0: ver, Algo no así. es un RPG al uso, no. o sea, y no lo es. O sea, tiene toques RPG porque sí que es verdad que el tema de poder personalizar a Cat como tú quieras, en plan eh, a través de los puntos que va ganando, no se puede decir que sea un RPG. Yo lo más, un juego de, de acción sí. y que tiene toques de RPG. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Pero <coughs> tanto el 1 como el 2. Sí que es verdad que en este juego mmm, hay una cosa que, que está muy chulo y es que mmm, hay distintas maneras de, de pelear. O sea, no es como en el The Rush 1 que solamente tenías una manera de, de pelear y ya está. En este no. En... Han cambiado y luego tienes distintas eh, maneras de pelear. Que añaden Variedad al juego en que a lo mejor las peleas No sean tan repetitivas Porque una de las cosas con las que pecaba A lo mejor el, el primero Explica cómo eran las peleas era, En el 1 En el 1 pues era sencillo Tú lo que podías hacer Era utilizando la gravedad Podías eh, Pegar unas patadas así como Superpoderosas uh -huh. sí, A través de la gravedad Te lanzabas contra el enemigo Sí te lanzabas contra el enemigo, también podías ae, atacar cuerpo a cuerpo, también podías utilizar eh, la gravedad para coger objetos y tirarlos a, a los compañeros, o sea, tirarlos a los enemigos. Uh -huh. Y luego otra cosa que tenían los especiales, tenían distintos especiales que lo que hacían, pues le daban <coughs> un toque distinto al juego también, ¿no? O sea, pues yo qué sé, tenía una super patada giratoria, luego también tenía un ataque que creaba una especie de pinchos de tierra que era todo el mundo. Había otra que creaba un agujero negro. Había distintos, ¿vale? Pero con el Gravity Rush 2, pues le han querido dar ese toque, ¿no? De poder utilizar eh, distintos tipos de ataque que lo que te hace es, pues, darte ese toque. Pero bueno, pero... Luego cuando hagamos el, el, el análisis Un poquito más en profundidad Pues ya vamos hablando de ese
1: tema Vale Pues eh, bueno. Vale, ya sabemos las mecánicas Ya sabemos el tipo el tipo de juego que es Es, es eh, Solo un jugador No tiene nada de, de online Y el apartado técnico <risa> También hemos comentado Que es un cel shading Que es todo muy anime como, he, como hemos comentado en la presentación las conversaciones son estilo cómic también, estilo manga y, y bueno el sonido el, está traducido está traducido al español pero no está doblado está, está en japonés, ¿verdad ver, Rafa? el primero
0: no, no está, ¿O está en inglés no japonés, no tampoco el juego tiene una manera es que no, no de intentar un lenguaje y entonces los personajes hablan ese tipo de lenguaje, ¿vale? O sea, realmente, como no sabes dónde está eh, ubicado, o sea, no sabes qué es ese mundo de Gravity Rush, <coughs> se inventaron un, un lenguaje y ese lenguaje utilizan utiliza los personajes. Uh -huh. es un poco tipo Sims.
1: Sí, correcto. O sea, yo que sé,
0: cosas pues así, un poco. Raro. Pero que la verdad que eso también le añade... Para mí es un punto a, a favor, porque realmente si es una civilización distinta y además claro, poco tiene que ver con los mundos a los que nosotros estamos acostumbrados. No sé, que se utilice eso para mí es, es un punto importante. O sea, es, que está bien implementado, la verdad. Uh -huh. A mí me ha gustado. Pero mira, si quieres lo que podemos hacer es, eso si quieres el, el análisis del juego y lo que voy haciendo es añadiendo un poquito ¿sabes? lo que he visto y de lo que ha cogido del 1, porque hay que decir que Gravity Rush 2 bebe mucho del Gravity o 1. ¿sabes? De hecho, prácticamente copian las mecánicas y lo que hacen es, pues, en plan, coger lo que funcionaba del 1 y ponerlo para que siga funcionando en el 2, pero dándole otro, otra vuelta de, de tuerca. Pues mira, si queréis, mira el juego, ya sabéis que está hecho por Japan Studio, y aquí, pues, y bueno, y Sony fue el que se encargó un poquito de. de... Luego también, eh, la mecánica jugable prácticamente es eso, ¿no? O sea, desencarnamos al personaje de Cat, entonces lo que nosotros tenemos que ir haciendo es recorrer esa particular ciudad, no es la misma ciudad que el, que el uno, es, porque es otra. incluso es otra. O sea, como empieza el juego. Eh, te quedas como un poco ¿sabes? diciendo pero ¿sabes? ¿dónde está todo lo que ha ocurrido en el 1? Eh, algo de gravedad, un agujero negro los absorbe a ella, a Raven <coughs> y a dos otras personas y entonces aparecen en otro mundo completamente distinto. No voy a dar más información de la historia porque realmente la historia mmm, empieza fuerte. Entonces, no hay que decir mucho más. Lo único que hay que decir es que estamos en otra ciudad distinta. Y nada, o sea, muchísimo más grande. O sea, no te lo puedo imaginar. O sea, el mundo que teníamos en Gravity Rush 1 no se puede ni imaginar con lo que es Gravity Rush 2. Realmente es un mundo inmenso, ¿eh? Pero que tiene prácticamente de todo. Y la historia sí que puedo adelantar que es un poco la lucha de ricos y pobres un poquito
3: la pregunta la, la, la típica de no hace falta haberte jugado al primero y va a jugar el segundo o si
0: sí, hace falta haberte mm, lo
3: pasado Sí, que es verdad que
0: si juegas tú puedes jugar Gravity Rush 2 pero obviamente eh, la historia comienza justamente después del Gravity Rush 2 entonces de del 1 <coughs> si no te importa el tema de no enterarte de la historia pues como que lo de jugar Pero sí que es recomendable jugar al 1 De hecho claro Gravity Rush 1 Es un juego que se, se pasa mm, Súper rápido Es un sí. juego que enseguida sí. De hecho si Si no hacen las misiones secundarias Y no haces los desafíos Te lo puedes pimplar mm, en una tarde y media O dos tardes uh -huh. O sea, te vas a lo que vas Pero <coughs> Este sí que es verdad que es muy continuista y sí que es verdad que sí que sería recomendable una cosa muy buena que para mí es importante que es el tema de la jugabilidad que lo que han hecho ha sido coger lo que ya estaba en el 1 y pulirlo o sea pulirlo al 100% sí. de hecho a mí me dio la sensación jugué al Gravity Rush 1 y luego jugué al Gravity Rush 2 y me dio la sensación de que estaba todo súper pulido o sea es en los desafíos del Gravity Rush son desafíos sí. que te hacen mmm, ponerte serio y decir, mira, voy a sacarme <risa> esto porque sí, y es verdad que había algunas veces que era impreciso el, el control uh
1: -huh.
0: y en este Gravity Rush 2 <coughs> todo lo contrario, he visto
3: uh, creo que te he perdido
0: personalmente no, yo no, no lo he jugado así <risa> o sea, yo
3: no falla la conexión
2: si sí, yo también lo dejo sí, no. de sí ahora es este hombre y, y este y David no está no
3: no, había ido un momento a no sé qué lo que más rabia de eso es que el pobre siga hablando
2: no, supongo que, nos oirá.
3: que Mafa, se no oirá Rafa no te oímos se ha caído Rafa Rafa, Rafa eh se ha caído del todo. A ver. No. <risa> llamadas. ¿eh? Cosas del directo.
2: ah Así se ha caído del todo.
3: Sí se ha caído del todo. Sí, to. wow. es que a mí esto me llama, me llama un montón. Me ha quedado por la estética que tiene anime y demás y como parece que tiene mucha libertad. Es que con todo lo que viene este mes, es que es una locura, macho.
2: ¿Qué va a hacer? Eh? Va a probar el horizon
3: Antes de dormir tengo que probarlo. <risa>
2: <risas> Hostia, como los pies no paras, tío.
3: Por lo menos tengo que ver la intro, aunque sea la intro. Porque es que ahora mismo no tengo, Con el ansia que tengo no tengo ni sueño. Yo sé que estoy levantado de las 6 de la mañana.
2: tú mañana yo no te levanta.
3: Mañana tengo libre. Ah, va, pues entonces mañana Está, tío. está la logística, está todo. <risas> está todo preparado para jugar mañana. Porque aquí en, en Palma fiesta.
2: Totalmente <risas> no el, es fiesta. El, o sea, el, el día de Horizon ¿no?
3: Sí sí mañana día ahorita. mañana me pego en el sofá con velcro y de ahí me muevo me pienso pe pegar el mando a, el mando en una mano con, con cinta americana y la cerveza en la otra por, por, si, por si se me cae la gota Sí, pues mira, David ya está que Rafa se, Rafa se ha caído ah que se ha caído sí el pobre estaba hablando de momento en plan y ahora...
2: pues yo lo que he dicho antes yo, como el mi mujer lo compró en el centro comercial que hay aquí. Mm. Y yo mañana, o mi colega hoy estaba de vacaciones. digo, bueno, pues mañana como quieren ir al cine, voy, y lo recojo y ya me vuelvo. Y ya está, ¿no? Exactamente. Hasta mañana no lo probaré. Haré lo que dices tú, pondré la intro y cuando me dé cuenta será a las 2 de la mañana.
1: ¿Lo vais a poner hoy?
3: Final. Yo antes de acostarme yo, necesito... necesito hoy verlo. no.
0: Ah, Rafa, ah.
3: Espérate
0: un momento. Es que no sé por qué... Mi móvil, ay, bueno, mi, mi portátil va así como...
2: Me quedan cinco minutos.
0: ¿Hola? Te oímos, te oímos. Sí, porque bueno, no sé por qué aquí mi portátil hoy está haciendo de todo. O sea, es, no sé por qué. Bueno, pues yo es que estaba hablando y decía, oye, digo, sí que está esta gente aquí pendiente de lo que estoy diciendo aquí... ¿Qué? Así me gusta. Y es que, está, me, gusta. Y es que <risa> me había ido.
3: Que cuando yo hable estén interesados
0: y... Hostia, sí. pero yo decía, claro, ya ha habido un momento que he dudado y he dicho, hostia, <risa> voy a hablar con ellos y voy a decirles a ver si, si esto es así. No sé por qué, mi ordenador está hoy perfecto, está así como cada dos por tres se está diciendo, eh, venga, voy a petarlo, pero bueno, no pasa nada.
3: Dice, me muero. No, bueno, venga. no
0: sé por... O sea, claro, como estaba yo hablando, no sé por dónde me he quedado, la verdad. O sea, ha sido como una cuestión Lo
1: sabéis es... o lo miro
3: Estaba diciendo lo del el cambio que ha habido de jugabilidad entre el 1 y el 2 De sí. mapeado y todo esto que ahora se maneja muy, mucho mucho mejor sí. Que le ha venido mucho muy bien el cambio
0: sí, realmente lo que le estaba diciendo que ha venido muy bien el cambio Y luego aparte es lo que te digo, o sea es, se han implementado cosas que estaban muy bien y luego han, han añadido cosas que también al juego le han venido muy bien, estaba diciendo que había una primera persona en el juego que implementar esto pues dices, hostia, no hay necesidad de hacerlo, pero bueno, si se le da la cruceta a la izquierda puedes poner el juego en primera persona y puedes estar pegando leches haciendo cosas de la gravedad y todo esto y tú vas a ver el juego en primera persona
3: es que eso últimamente lo están poniendo mucho JRPG y demás, por ejemplo el SAO, el World of Online, el nuevo tiene exactamente lo mismo, si tú le das a la cruceta se te pone la cámara en primera persona y puedes jugar el juego en primera persona, para que veas la ciudad y, y es tipo así, el Cell Shining y demás, o si sea, es que estamos ahora Hay en otros juegos,
0: claro de, de rol sobre todo uh -huh. que también está esa opción, pero no te daba la opción de o sea, de poder a lo mejor luchar y hacer ese tipo de cosas. Pero en este sí. 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 Y luego, temas importantes que, que han añadido. Pues lo que estaba comentando antes de del tema de, de la pelea, ¿no? O sea, añ han añadido dos tipos de, de modos de pelear distintos. Y aparte también lo que han hecho ha sido la posibilidad de poner eh, accesorios. Y la verdad que eso le da un toque guay.
3: ¿Y cambia bueno. cambia físicamente los personajes cuando le pones cosas? O no, no, no.
0: no cambia. Sí que es verdad que en el juego es una chuminada. Es, es una cosa así en plan que prácticamente todo el mundo está... Hay gente que le no gusta hay gente que no, pero tiene muchos trajes. Mm. Y de hecho, si tienes... Trajes de, del 1, o sea, descargados, te funcionan es? también en el 2.
3: chulo.
0: Bueno, pero aquí está Gunkaiser que se tiene que ir. ¡Gunkaiser!
3: ¡Hasta
0: luego! ¿Está ahí, señor Gunkaiser?
3: No, se ha ido ah. corriendo.
0: Se ha ido, se ha ido. Bueno, la cuestión es esa, ¿no? O sea, es que tiene muchas cosas que dar. Rápidamente, pues para ir dándole eh, al juego, o sea, es pues sí, tiene dos, dos maneras de, de pelear distintas. Por una parte tiene. Eh, creo que es. Eh, una mucho más rápida. ¿Sabes? Que lo que haces en plan. Que los ataques sean mucho más rápidos y cosas así. Que es el estilo lunar. Y que puedes eh, saltar un poquito más altos y demás. Y luego tiene el estilo Júpiter, que carga todos nuestros poderes. Y hace pues, que los ataques sean más fuerza pero lo que pasa que tiene mucho daño pero eh, poca velocidad y el estilo lunar es tiene mucha velocidad pero poco daño y aparte cada una de ellas pues tiene sus especiales y sus cosas el tema del sensor también se puede utilizar lo que pasa que yo no lo he utilizado no, no me gusta y demás cosas importantes también eh, el tema de que hay, hay cosas de, de internet que puedes jugar eh, al principio del juego prácticamente te da una cámara y tú con esa cámara lo que puedes hacer es hacerte fotos eh, hacerte fotos a ti y a la ciudad, entonces esas fotos luego tú las puedes compartir y entonces que la gente las votes y, y decir si le ha gustado o no le ha gustado
2: Hostia,
0: y otro punto importante es que hay un montón de, por toda la ciudad hay como accesorios escondidos entonces la gente que ha jugado y los ha encontrado Tiene la posibilidad de hacerle una foto a eso Para que los demás lo puedan encontrar Entonces estos accesorios están súper escondidos Y tú a través de las fotos que otra persona ha hecho Tienes que encontrar eso Y si lo encuentras pues te bonifican Y te dicen Fulanito ha encontrado este, este artefacto gracias a ti entonces ese, ese, esa parte es, es bastante guay.
3: Pequecaña.
0: El tema del diseño lo veo muy continuista. Sé que es verdad que a lo mejor mmm, sigue mucho la estética de, de las otras ciudades. Pero este como que le dan un pequeño cambio, ¿no? O sea, es, es una... El, la historia te cuenta mucho, la historia de ricos y pobres. Entonces hay como una ciudad muy, muy grande y entonces en esa ciudad pues hay una parte abajo que es como de la gente pobre hay otra parte arriba que es de la gente como más con más alcurnia, luego está la parte del mercado entonces tiene muchas islas, o sea hay una isla gigante pero que en esa isla tiene como islitas pequeñitas que sabes que está guay luego aparte el diseño de los, de los personajes, hay muchas misiones secundarias y muchos desafíos Creo que, mira, misiones secundarias hay unas 40 más o menos.
3: Oye.
0: Y desafíos también un montón. Entonces, cada vez que pasas una misión o sea, una misión principal, te salen prácticamente siempre tres misiones eh, secundarias y dos o tres desafíos. En Oye. cuanto a los desafíos, los desafíos los veo más fáciles que en el 1. Porque en el 1 tela marinera los cabía. Y el tema de ¿sabes? de lo que es eh, las misiones secundarias Son muchísimo más variadas
3: Eso ¿sabes? lo que voy a preguntar De cómo Luego son las la, misiones
0: Claro, tiene la posibilidad acá De poder mostrar fotos O interactuar con la gente Y, y eso es guay. Sí que es verdad que estas misiones uh, Intentan que sean lo más distintas posible Pero al final siempre es muy parecido Pero bueno, la verdad que el personaje de Kat es muy poderoso o sea, es muy fuerte y mola un montón y al final pues son historias que si no las quieres hacer no pasa nada, pero sí que te complementan un poquito al, al juego original e intentan hacer con la misma mecánica de la gravedad hacer cosas distintas que yo creo que, que lo cumplen. en cuanto a la duración es bastante largo, yo creo que le llevo ya unas 20 horas jugadas y me faltó un montón de cosas por hacer, muchísimo pero, pero es que es, que es genial, ¿sabes? de verdad, tiene una historia muy chula que hasta donde yo he podido jugar realmente te deja con muy buen sabor de boca porque al principio, de o sea, el final del 1 te deja bastante what the fuck sí. y te quedas tú, ¿cómo es posible que haya terminado aquí? Uh -huh. Y entonces lo que intentan es todo lo del 1, o sea, intentarlo con... Eh, explicar, aunque en un principio vas a o sea, vas a decir no me están diciendo absolutamente nada pero bueno luego también el tema de los malos, son mucho más variados ¿sabes? antes solamente encontrabas eh, bichos Desde sea. los los no, ay, no, no me acuerdo como los llaman porque aquí les cambian el nombre bueno, pues unos bichos ahí feos y aquí no, aquí ahora puedes luchar contra soldados y hay gran variedad de, de monstruos. Está y variado. Sí, está, está muchísimo más variado. Y en general te da la sensación que lo que juegas, el tema de las ciudades y tal, es, es mucho más rico. Y luego, aparte el tema de lo de las fotos y tal, parece una nada, pero le dan. Sí, le, le dan juego, porque claro, son. Como misiones mini, mini, eh, misiones secundarias, uh -huh. y la verdad que está guay. Y el tema de que, por ejemplo, de utilizar los talismanes, los talismanes también te dan en plano mayor bonus a la hora de recoger los o sea, objetos que hayan a tu alrededor o más ataque. Una cosa que también está guay es que puedes elegir el tema de la gravedad para tirar las cosas,
1: uh -huh.
0: es, es muchísimo mejor. O sea, a mí en el 1 no me gustaba absolutamente nada Nada de nada Y en este juego lo estoy utilizando un montón Y me da la sensación Como que Sabes, como No sé, sabes, como que Puedes hacer la batalla Como de distintas maneras Yo me estoy especializando un poquito en el tema De, de a lo mejor De utilizar los objetos, cogerlos con la gravedad Y tirárselo a los malos estamparlos y estamparlo ahí, darle todo luego otro otro punto importante <ríe> es que puedes en, en este juego eh, le han dado también como una especie de, eres como minera ¿sabes? hay partes como de minería entonces te tienes que ir encontrando de, para poder en plan a lo mejor subir de nivel y cosas así eh, destruir como, o sea, meterte en una especie de pozos de gravedad y allí hay como una especie de bolitas que si las destruyes te dan como poder, y luego ese poder puedes utilizarlo para poder desarrollarte y desarrollar las habilidades. Y entonces allí te salen o te salen avisos de ha salido un bicho que tienes que matar, o tienes que ir a este punto, o eh, ve a este pozo y el pozo este te, sabes, como que podrás encontrar un secreto o algo. Y Joder. funciona mucho también con el tema de, de los avisos. El menú es bastante simple, o sea, es una vez que le das al menú, te salen pues todas las típicas opciones de talismanes, te sale también el tema de las misiones, el mapa, todas esas cosas. Y bueno, y de momento, poco más, gráficamente es súper continuista, lo que pasa que sí que es verdad que está... más
3: bonito, ¿no?
0: Sí, está más bonito, es más
3: lo veo muy parecido por ejemplo al Naruto
0: el Shippuden, el Storm, el Cuadro sí, 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 y le dan como más cuidan todo más al detalle luego aparte por ejemplo un punto importante eh, es que van a poner un DLC gratuito para poder controlar a la amiga de, de Kat que es Raven <ríe> y va a ser gratuito y luego aparte también han puesto todos los DLC de momento han puesto un DLC gratuito que es para que Kat tenga un personaje, tenga un, unos desafíos nuevos y demás y tenga una apariencia de un personaje de Fantasy Stand Online y ahora eh, con, con la llegada de Nioh van a sacar otra actualización gratuita en la que el personaje de Kat va a tener un traje como la del Nioh.
3: ¡Joder!
0: Y está guay, está guay. Y entonces.
3: Que en... ahora mismo te odio mucho.
0: <risa> en cuanto al juego, es súper rápido. Sí que es verdad que hay momentos en la historia que van muy arriba, hay otros momentos que van muy abajo. Pero es lo que le pasa con los juegos largos: que al final hay momentos super álgidos que estás arriba en la emoción. Y hay otros momentos pues, que, que no tienen la misma gracia. La verdad. Pero vamos, que aún así es súper recomendable. Y vamos. Le doy muy buena nota, ¿eh? o sea, yo si le, te, le tuviera que poner algo. un 8,5 y decirle a la gente que si realmente ha jugado al Gravity Rush 1 y le ha ajustado, El 2 no es que vaya a meter grandísimas novedades porque realmente no las mete, pero lo que o sea, lo que implementa está muy bien. O sea, y está muy bien ideado. Y pule lo del primero. Y los, ¿no? de libertad? Sí, 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 claro. Y la sensación que te da de poder llevar ¿sabes? Eh, a cat con el tema de, de, de la gravedad por, por todo el mundo es maravilloso. Sí que es verdad, mira, yo lo veo una mezcla también mucho de um, un juego tipo mundo abierto, tipo Grand Theft Auto, sí. pero es un Grand Theft Auto, pero a los japonés. ¿Me entiendes? ¿Cómo, cómo, cómo, tú, cómo? O
1: sea,
0: sí, a ver, tú, no.
1: a ver... A ver, te, te voy a decir por qué. Matiza, por qué matízame eso, por favor. Matizo, matizo,
3: mi reloj, reloj deja yo a reventar. No.
1: Te, te, o sea, te me, voy a decir
0: por qué... La, la cabeza me ha hecho... hecho favor, boom. En el aspecto de Porque Es un juego en el, de mundo abierto, realmente que puedes hacer lo que te dé la gana, puedes ir donde tú quieras, te limita muy poco, o sea en cuanto al movimiento y todo esto. ¿Y por qué digo pues que es así? pues Porque tiene muchas misiones secundarias, tiene muchas cosas que hacer Tiene muchos desbloqueables En plan de... Hay eh, incluso como las fotografías Que hay que fotografiar a distintas personas Distintos paisajes Encontrar cosas que estén secretas Entonces es como un juego De, de mundo abierto y todo esto Pero pensado como un, como un japonés o sea, A los japoneses no les gusta lo mismo Que les gusta a la gente aquí de occidente aquí somos más de palos, de destrucción de lanzacohetes, sí. metralletas y mierdas y este es un juego que o sea es que por eso lo digo, a ver, no es un grande factor ni mucho menos, pero que sí que tiene ese mundo abierto de poder ir donde tú quieras, de tener muchísimas, muchísimas cosas que hacer misiones secundarias y por eso digo que es japonés porque la protagonista es una chica así adolescente, colegiala más o menos que tiene el poder de la gravedad y de ir a donde le dé la gana y encima es muy maja. Entonces, no es un Nico Belli, a lo mejor
1: que es un asesino y demás, pero no, claro sí o sea, es que... entiendo, Ahora entiendo por qué decías que, que eso no se podía hacer bien en una Vita. Claro, si el escenario es mucho más grande que el primero y todas esas opciones, a la Vita le costaría mucho mover eso.
0: Claro, entonces a lo mejor es lo que te digo, o sea, lo podrían haber puesto pero creo que hubieran limitado mucho al Gravity Rush sabes. de hecho el Gravity Rush 1 es un juego limitado porque realmente es un port entonces tú a mí me daba la sensación de decir tío, si este juego a lo mejor hubiera salido en, en Playstation 4 lo que hubiera dado y efectivamente ¿sabes? te lo han puesto el Gravity Rush 2 en
1: Playstation 4 y tiene muchísimas posibilidades. ¿sabes? Mucho, mucho, mucho. Entonces, sabiendo esto que nos comentas, quizás lo que podrían hacer ahora que ya tienen este es una u, u, otra aventura eh, para Vita, ¿no? Porque tú en el 2 sigues llevando a Cat todo el tiempo. ¿sí? sí. Entonces, a lo mejor lo que podrían hacer para Vita es otro protagonizado por Raven en, en, un, un, en un escenario parecido al primero pero más pequeño, claro, para que se pueda mover en Vita y así darle un poco de contenido a la consola, ¿no? Sí, a ver, por ejemplo, el tema de Raven es lo que estaba diciendo. Ahora van a incluirla
0: en un DLC gratuito. Sí, pero no en el juego. Y que te van a contar un poco la historia de, de Raven, ¿no? O sea, es porque en un momento o sea, del juego, y ellos otros lo dicen en el minuto uno,
1: Ajá.
0: Que, o sea, que, que cada es y Raven, es. se separan. Uh -huh. o sea, se separan, no están juntas y entonces a lo mejor ese DLC te va a contar la historia de cómo <coughs> Raven se junta con Kat o sea, es lo que le ocurre a Raven que sí que se podría hacer algo así distinto, pues sí, sí que se podría hacer pero uf, ¿le es rentable a Sony? pues no lo sé, la pues verdad
1: si, si, si vuelven a hacer el port para PS4, para vender algo más no sé, te lo digo yo por por ya que empezó la saga en la Vita que se pudo aprovechar tanto, que aprovechaba todos los recursos de la máquina y que eso era un poquito más inmersiva y que se disfrutó bien y fue innovadora, pues por no perderla ya, eh, por no perder esa franquicia de la consola y darle algo de, de vida a la portátil que últimamente no le están haciendo triple as dedicados para la consola. Entonces solo por por eso, por digamos, por romanticismo con el inicio de la saga pues yo he pensado que a lo mejor si hicieran algo así podría ser interesante. Y aunque no tuviera millones de ventas, pero sí que podría ser de agradecimiento. O sea, los, los que poseemos la consola podríamos agradecerlo. Y, y, y lo, lo mismo que han invertido con otros juegos, como por ejemplo de las Guardian, que les ha costado una pasta y seguro que no ha vendido todo lo que lo que se espera ni han recuperado de la inversión prácticamente pues a lo mejor, pero lo han hecho por, por dar ese catálogo y por dar esa calidad que ellos quieren ofrecer, pues a lo mejor, si hacen algo así, pues estaríamos en un caso parecido. Pues os damos esto, aunque no vaya a vender, pero mira, mmm, nos da caché, digamos. Es una divagación mía, o sea, es, es una cosa que estaba pensando yo aquí conforme pensaba lo decía y, y ya está, era una, una sugerencia, una propuesta sí, eh, para mira, que de recojan un yo... guante
0: eh, Keichiro Toyama que es el, el director de, del juego en sí eh, habló sobre el futuro de la saga y también sobre eh, el nuevo DLC que se llama The Ark of Time Raven, Raven Choice que es un contenido descargable que como he dicho está centrado en Raven y que va a ser completamente gratuito y que va eh, a contar acontecimientos contados del primer juego entonces en un principio el director dijo que quería poner este, o sea, este contenido dentro del propio juego pero al final lo quitaron porque decían que la gente que no había jugado el 1 no entendería o sea, es este contenido en el 2 y dicen que se va a poder jugar, o sea, va a estar para marzo y que llevará más o menos unas 5 horas eh, realizarlo. Y luego en cuanto al futuro de la saga dice que es bastante incierto en el aspecto de que de momento pues eso, o sea, es... Sí que el juego ha triunfado, se ha vendido y todo esto, pero claro, de momento dicen que es demasiado pronto para Muy saber claro. si va a haber...
3: Claro.
1: Supongo que en Japón habrá vendido bastante mejor que fuera.
0: Sí, en Japón sí, seguro, seguro, seguro. Pero claro, la cuestión es que este tipo de juegos en Occidente no vende tanto. <risa> bueno, un punto importante, el juego está traducido, eso es importante, y luego en el tema del sonido, la música y tal también está muy bien o sea, eh, la música es, o sea, no es una maravilla no va a haber piezas que vayas a recordar de por vida pero es resultón es resultón y en cuanto al sonido está también bien o sea es me da lo mejor en el momento porque una parte muy chula es que puedes coger con la gravedad eh, agua no oh, oh, sea, a lo sí. mejor no podías estar del uno sí. el entonces así, y se quedan como bolitas de agua no y, y está guay Qué
1: chulo. te
3: odio te odio mucho <risa> que me quería esperar que tengo el gorreco el día 7 <risa> y ya lo no tengo guarda.
1: espérate juega lo que tienes y cuando se lo pase rafa te lo mandamos por correo para que, sí. lo, para que lo pruebes
0: <risa> lo bueno que, 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 que tiene el juego rudo. es que es eso es que el tema cat es que es un personaje muy, muy emblemático muy cariñosa muy sabes que muy entrañable y entonces lo bueno que hace es que, que te hace saber de ella ¿sabes? hay otros personajes que son como más yo que sé más sosos más rancios y esta no, esta dices ¡ay! quiero saber qué le pasa ahí, ¿ay? y te hace jugar un poquito más un poquito más hombre y luego aparte de lo que te digo el tema coleccionables también está muy guay tema trofeos para el que lo sepa eh, o quiera saberlo el del 1 era bastante sencillito, o sea, los más difíciles eran el tema de los desafíos. Y, y esto va un poquito igual. El tema de los desafíos es el más difícil, o sea, porque los trofeos requieren que te pases todos los eh, desafíos con medalla de oro. Entonces hay algunos más difíciles que otros y nos pueden putear un poquito. Pero vamos, que es un juego sencillo de sacar el. El platino Si le echa sus horas
1: No es complicado si no, Pero no. sí que es largo de, de, de conseguir el platino
0: Sí, a ver El
1: del 1 Era fácil Porque realmente Tampoco te llevaba
0: Tanto tiempo ¿Lo, conse ¿lo conseguiste, tanto, Rafa? El del 1 sí, sí, sí El del 1 Lo tengo Todo ahí Hombre Uf. Y además Tengo el platino Pero 100% Porque también tengo El platino De o sea, Bueno, todos los trofeos De, de Las expansiones Que sacaron Ostras. Entonces lo tengo todo, lo tengo todo. ¿Sabes? Si os fijáis, mira, en el otro juego hicieron como misiones secundarias <coughs> con. ¿Sabes? Con cada personaje. Entonces, pues, por ejemplo, había eh, unas misiones que ibas vestida de doncella. Había otras que ibas vestida como de Catwoman. Había otras que eran vestidas como si fueras una. Una militar. Entonces, todas ese tipo de misiones que habían que había como tres o cuatro misiones, son las que puedes ver ahora en el juego. O sea, es, son misiones a lo mejor de encuentra algo que se ha perdido, o hace una carrera contra un personaje, o um, ve aquí y lleva a un personaje de un punto a otro. Pero también hay misiones más chulas, sabes en plan de ve allí y e entrega... Eh, yo qué sé, entrega los periódicos, por ejemplo. No sé, son, son bastante variadas. Rafa, sí, creo. que es verdad que las que, que las que voy viendo, pues cada vez son menos mmm, innovadoras, pero bueno, pero sí, están muy chulas.
1: Perdona, Rafa, tenemos un comentario más en YouTube. El verdadero jean compañero del podcast Eres Gamer, dice: Curiosa descripción de Gravity Rush 2, el Nipo GTA. <risa> Hombre, <risa> pero es que es un poco así. Re yo me, realmente yo me, he tan, yo me he quedado también así, como diciendo: A ver, es que estás diciendo, son palabras mayores, ¿no? El... Pero es que incluso tú en este juego, si quieres, puedes putear a todo el mundo.
0: O sea, es... <risa> tú coges la gravedad y la coges bien y puedes lanzar un personaje a tomar por culo. Sí, claro.
1: O sea, claro. realmente. Eso se podía hacer también en el 1 Claro, puede y puedes
0: a putear a todo el mundo. Y puedes coger un personaje y tirarlo ahí al vacío. <risa> Entonces, realmente, pues eso es un poco grande fauto. Porque, a ver, no la pueden super liar como en los otros juegos. Pero puedes hacer tu apaño. Tú puedes ir en mitad del, del mercado del juego y vamos, y liarla pardísima. O sea, liarla de todos los tenderetes, de de destruirlos. Tirar 200 cajas encima de la gente. Que hay, por ejemplo. Ahí no pasa nada. Tú puedes destruir todo el mercado entero que nadie va a venir a, <ríe> a rechistarte.
1: Pues sí. Oye. Bueno, algo más que añadir. Cerramos. ¿Haces un resumen, luego cerramos o qué?
0: Pues nada, si quieres algún pequeño resumen. Uh -huh. Si te gustó el Gravity Rush 1,
1: cómprate el Gravity Rush 2,
0: porque te va a gustar. Porque si lo que te gustó en el 1, o sea es. Mm, te quedaste con ganas de más, porque realmente es un juego que te hace quedarte con ganas de más, porque es bastante limitado. Con este Gravity Rush 2 pues vas a tener lo mejor del 1, todo mejorado, y encima vas a tener la posibilidad de poder conocer la historia ya sí o sí del personaje de Kat, porque claro, en el 1 te lo dejaban todo súper ambivalente. ¿Es, eh, ¿Es importante o es necesario jugar al 1? no. Eh, para, para poder enterar de la historia sí que es necesario y yo diría que es casi recomendable o sea, si no decirte súper recomendable, pero bueno hay gente, pues pato, o sea, hay gente que juega juegos y le importa una leche lo que son la, la historia
3: uh -huh. yo conozco más de uno
0: y nada, es un juego muy divertido, es un juego que te va a dejar con ganas de, de más, y además que, que te va a llevar tu tiempo conseguirlo todo, ¿sabes? Y si te gusta... Además, es que todo lo que han añadido nuevo es algo que agrega, ¿sabes? Que, que aporta. O sea, es el tema de, a lo mejor, los dos nuevos tipos de pelea, el tema, a lo mejor, de las cámaras y todo eso, y hacer fotos para compartir con la comunidad. Todo eso está súper bien y, y realmente te da una sensación muy chula, ¿no? sea es de decir, oye pues mira que qué guay no este tío se podría ver en menos un poquito más en la foto, lo que sea así que es lo que os digo, o sea es si os gustó, comprarlo sin ¿sabes? sin remordimiento ninguno y luego también si os gusta a quien puede gustar, pues a gente que le guste los juegos de acción con toques japoneses porque los juegos japoneses un rato total, japonés total eh.
3: me voy a una esquina llora
0: <risa> es muy japonés también el tema de las conversaciones, la historia mmm, va pausada. Sí. Va pausada pues, porque el tema de, a lo mejor, vas a tener que leer mucho, o sea porque la manera en la que te cuentan las historias es, es a través de ilustraciones, ¿vale? Eh, entonces, pues claro, vas a tener mmm, poquito a poco pues que, que verlo. no O sea, no te van a poner muchísimas cinemáticas. ¿Vale? O sea, que no esperéis cinemáticas de la leche. Y luego, si os gusta el tema de Gravity Rush, han puesto una una serie de, de animación que también podéis ver que complementa a lo que es la, el videojuego. ¡Qué guay! Así que ya sabéis, si queréis Gravity Rush, pues tenéis para pa ir y vender. Y luego, aparte, el, eh, si ya os habéis pasado el juego, dentro de poquito, o sea, es para marzo, está previsto el DLC. Que va a ser también
1: completamente gratuito. Así que no se puede pedir más. Perfecto, entonces. Pues nada, señores. Cerramos aquí la saga Gravity Rush. Agradecemos <risa> mucho a, a PlayStation la copia para poder analizarlo. Y rápidamente voy a leer los... Voy a, dar, voy a dar paso a los comentarios que nos han dejado de los últimos programas. Sobre el programa este que íbamos a grabar... Zenegator nos dijo, ya lo comentamos la semana pasada, que dijo... Probé la demo del Gravity, y a pesar de no gustarme los juegos con estética japo, este me gustó. Original y, ante todo, un plataformas diferente. Y, y Jaime Jaime Snow, de Reserva de Maná, dijo... No solo hemos jugado... Cuando cuando comentábamos que, que íbamos a hablar de Nio y de Gravity Rush, dice... No solo hemos jugado, sino que vamos a grabar sobre lo mismo. <risas> pues fíjate qué casualidad que esta semana... Reserva de Maná grabará sobre lo mismo que nosotros, así que si queréis estar informados pues escucháis los dos podcasts y vamos, lo sabréis todo al dedillo. Y los comentarios que nos han dejado en Evox, Tony Montano, el amigo Tony, en el, en el especial Assassin's Creed dijo, gran programa de una gran saga, saludos, saludos Tony. Luego, en el programa de Horizon Zero Dawn... Trevelyan dijo, hola chicos, gracias por un programa genial. ¿Me podéis explicar en qué momento Max Payne tiene toques paranormales? Eso lo comenté yo en el, en el otro programa y, y dije, o sea, le expliqué brevemente en Evox e que era lo que yo había escuchado en análisis de otra gente porque yo no había jugado los juegos. Si alguien quiere leer la, la respuesta que entró en Evox, eh, un anónimo comentó, hombre, poder parar el tiempo no es muy normal.
3: No, hay muchas cosas que ve con los sueños estos que tiene Que está medio drogado y todo esto tampoco es muy normal O sea, no es que vea fantasmas, pero sí ve visiones está una manera de explicarlo Sí o sea, Lee las cosas con puntillas
1: Claro, decía Anónimo, en la peli, seguro En el primer juego ya no lo sé seguro Pero no, no se enfrentaba a fantasmas Bueno, puede que algunos fuese un poco fantasma Pero no era un espíritu <risa> pero sí que es verdad que había algo que no era del todo normal recuerdo algún detalle de la trama donde no era algo que se pudiese explicar no lo sé han pasado lo menos 10 años desde que jugué en mi Pentium 4 y estoy algo oxidado
3: se veían como para, como paranoias suyas propias pero ya era por lo perturbado que está entre el alcohol la droga y, sí. y que él psicológicamente no está bien o sea son visiones suyas lo sea, no que sea en plan paranormal pero vamos que muy normal tampoco es
1: vale eh, el Killer Spain Dice Rode, el reportero más estiloso Del mundo mundial ¿Queremos más reportajes de estos? Al menos a mí me gusta verlos entre hijos de la industria Un saludo La verdad es que fue una experiencia no Poder tener a alguien ahí en una presentación Y ver las cosas que cuentan Ver a los otros periodistas Ojalá podamos hacer más reportajes de estos Luego el amigo Adrián Giles dice Hola chicos, hoy no tengo muchas ganas de escribir Pero ahí va el mensaje Respondo a lo de Paranormal Pains <ríe> ya, lo, ya lo hemos titulado La ha titulado así Paranormal Pains La trama del primer juego trata sobre la buena vida de policía Que tiene actualmente Max y su vida con su mujer y su bebé. Al llegar a casa se encuentra ambos muertos a manos de unos yonkis. Bueno, pues lo paranormal es porque a medida que avanzas en las misiones hay tres o cuatro misiones donde Max tiene visiones o pesadillas donde está todo oscuro y caminas por senderos invisibles de sangre mientras escuchas ¿Eh? a tu bebé o a tu mujer llorar o pedirte ayuda. Eso es lo más paranormal que hay en el juego. Pues sí, lo que decía ahí que más o menos.
3: Está tocado, mentalmente está destrozado, es lo que te cuentan durante todo el juego. Es la esquizofrenia propia que tiene él
1: Mm -hmm. Volviendo a la actualidad, no tenía pensamiento de jugar a Horizon, pero al escuchar el programa sentía ganas de probarlo. Ahora sí me llama, ahora sí me llama la atención. Tuve la oportunidad de pillar la edición coleccionista, pero ahora esperaré a un mes para que esté a 39.99. Es inteligente, la verdad que es sí. Bueno, a la espera del siguiente programa, un saludo. Pues data, ¿dónde se vota lo de juego Goti que comentéis al final del programa? Pues, eh, eso, tenéis que mandarnos un audio o, o un email a gmail.com .gmail y nos decís vuestros 10, hasta 10, desde 1 desde hasta 10 podéis elegir los juegos que queráis y los ponéis en orden, de menor a mayor, si queréis, o de mayor pero, a menor.
3: Pero si no hay juegos, si es la generación que no hay juegos. Sí, claro. ¿Y qué a decir?
1: La, la, el peor año de la historia, ¿no?
0: <risa> Por cierto, tengo que decirle a Adrián Giles que tiene una foto de un gato muy bonita. Dale, si es un gato,
1: le doy la buena porque es un gato muy bonito sí, sí. y se lo dice uno que tiene cuatro sí, ya lo estábamos oyendo ah, antes estabas hablando de cat y sí, se sí. por ahí detrás sí. no, no, o sea, estaba el gato como quiero salir de aquí pero bueno estaba yo aquí en medio del, del análisis así que se ha tenido que aguantar
3: <risa> y el último
1: el último comentario de Nosau que dice Oh, genial, Rode ha vuelto Espero que Cachito también vuelva pronto Lo del crecimiento rápido de Aloy Me recordó a la temática de la protagonista Moana de Disney Moana, no, no sé, la última película, ¿será?
0: Sí, es la chica esta que es hawaiana y sí. demás
1: Pues nada, hasta aquí los, los comentarios eh, ah. Y yo creo que, que ya podemos seguir aquí todo hasta aquí todo, sí, yo creo que podemos ir ya cerrando. Ay, que sea, se nos ha hecho tarde
3: ¿eh?
1: y mañana voy a tener un huevo que editar.
3: Yo, la, culpa, la culpa es tuya de dejarme una análisis a mí.
1: <risa> yo creo que, que ha quedado bastante bien, tío. Joder, que ha quedado bastante guay. extenso y, y sin spoilers, tío. Que, que bueno, que eso es lo interesante, que así la gente puede hacerse una idea de.
3: Es que no mola los spoilers no molan. Mira, hoy por Twitter me he cagado en, más, en la madre de más de uno
1: otra cosa por es que poner quisiéramos...
3: fotos con el horizon joder
1: no cuentes no, no cuentes nada
3: que llevan, do... llevan dos días tío, poniendo screen y poniendo vídeos y tal y no es ya no es que te pongas la screen de yo qué sé un paisaje o algo así a mí eso mira vale pero wow. coño no me saques el screen de una imagen de los padres, por ejemplo, o del primer robot grande que veas, o un vídeo del primer vídeo que estás viendo. No, eso no lo hagas, coño, que todavía hay mucha gente que hasta mañana no tiene los juegos. Coño, manía la gente, colega.
0: Son ansias, son ansias,
1: sí.
3: Uf, ¿no? una rabia. Pues la, claro, de spoiler.
1: Diferente es que hiciéramos un monográfico sobre a, sobre algún juego o lo que hicimos del el especial de Assassin's Creed Ahí sí que puedes contar spoilers porque estás dedicando el programa a tratarlo con detalle pero cuando es un análisis y así que ya,
3: claro, es que ya vas avisado ya vas avisado de lo que vas a escuchar o lo que vas a ver ya de por sí ya desde el principio estás diciendo que ya ten cuidado que hay spoilers pues ya sabes claro. de lo que haya jugado o no haya jugado pues lo escuchas o no lo escuchas pero ya vas avisado
1: pues nada, chavales. Vamos a dejarlo aquí. Rafita, muchas gracias por, por tu extenso análisis también de, de, de lo Gravity y Me ha gustado Opa. mucho. ¿Ah? Muchas gracias. Y bueno, ya a ver si ya mmm, quedamos en breve para hacer esos gotis que tengo ya ganas ya de, de votar. Sí, tío, sí. Hay que votar. Que nos están mandando bastantes audios, muchos amigos de otros podcasts. Y va a quedar muy chulo. Yo es que además siempre voto justamente al
0: que no gana. Entonces...
2: Me pasa Bien, igual, eh.
0: A ver si este año pues voto, me, me
1: uno yo al, al grupo de los ganadores. A ver. Me, me pasa igual que a ti. Ningún año voto al que, <risa> al que gana. Hay que... <risa> que hay que
3: tirar. Un abrazo. El el cuatro. <risa> una, <risa> una abrazo gigante. hombre. Un abrazo, tío.
1: Gracias por todo.
3: Oh. Y Vamos.
1: un abrazo a Gunkaise, que ha tenido que irse y nos ha dejado. Así que nada, él volverá también la semana que viene y... Bueno, quedo yo. Aquí se despide Bernie en o el Palmeral. Nos vemos la semana que viene con el especial Goti. Venga, un saludo a todos. Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós. Así que nada, vamos a poner las formas de contacto y empezamos ya con el primero de ellos que es el mío. ¿Qué ha sido eso?
2: Picofonía. Estoy cerrando las puertas para que no bien. le llame la atención la familia.
1: Bien, Alberto, bien.
3: La niña del pozo. Ah,
0: suena un poco así, ¿eh? Sí.
3: sí. Es que me ha
2: son puertas, correr.
3: Debe.
2: Debe. Vale, voy a retomar.